1: Hello again, très chères auditrices et très chers auditeurs, c'est le podcast bas gauche droitefr numéro 125. Nous sommes le 11 janvier 2015. C'est une nouvelle année un peu difficile pour tous, on a la gueule de bois. Ouais. Mais on va faire en sorte de faire le job et de garder la bonne humeur. Et pour ça, pour ce podcast d'actualité, je salue Sprite. Salut Sprite, audite. Salut Chine et Olekker. Olekker. Ashura, salut. Bonjour tout le monde.
2: Salut Pipo Salut tout le monde, et show must go on, hein.
1: Le show must go, on, exactement Alors cette semaine en actualité pour ouvrir 2015, on se souhaite quand même une bonne année, hein, une, de, de meilleures choses, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes tout de même, tout ça On donc, veut euh...
2: plus de remakes HD, euh, plus de jeux de la génération <rire> du mois dernier euh... tu, tu vas être
1: servi cette année Ouais je pense
2: Exactement
1: Cette semaine donc 3 jeux, non combien de jeux Alors Rune Factory 4, je ne pas compte avant Uh, Been Dream sur iOS et fait. une chronique sur Sega Mega Drive Genesis Collected Works, un bouquin magnifique entre les deux de l'actu. Il y aura un petit peu d'historique de Rune Factory 4 Enfin, de Rune Factory un peu ou pas hein euh, oh choix, Oui, hein. une petite remise en contexte, oui. Très bien, dans si on news... compte le nombre
2: de jeux, si on compte tous les jeux de Genesis plus les deux jeux qu'on parle, on, on part sur 780 jeux ça aujourd'hui
1: alors. Euh... À peu près. Euh, la... Donc dans les news, qui sera il y aura des news 3DS, il y aura du Jojo, il y aura des trucs d'Exid, il y aura... Euh un peu d'Independent Game Festival, mais quelques phrases, parce que Hobbs aurait dû être là, mais il n'est pas là, et donc on lui set un bon rétablissement, il est un peu malade, euh, on a récupéré ses notes, vous en faites pas, donc on fera comme s'il était là, mais sans qu'il soit là, on lui fait des bisous, et oui. on vous fait à tous des bisous, et on commence par le débrief, et le débrief qui devait nous être fourni par notre très humble Hobbs. on le récupère, et euh, déjà on va dire que... On a trois podcasts à rattraper, puisque les deux derniers de l'année n'étaient euh, euh, pas de l'actualité, donc on n'avait pas fait de débrief. Tout à fait. C est, c est, ça va être long, mais on va essayer de faire court. C'est-à-dire qu'on va surtout euh, remercier déjà toutes les personnes qui euh, prennent le temps de nous répondre et d'apporter des précisions et de corriger les nombreuses bêtises que l'on peut dire et les nombreux oublis ou approximations, ou approximations qu'il nous arrive de faire. Donc merci vraiment beaucoup à tous. Et on va euh, aller directement sur les titres vous ont marqué sur l'année 2014. Finissons 2014, on boucle tout ça. Et on va parler des jeux que, vous, lecteurs vous nous avez conseillés, pour ceux qu'on n'a pas cité, Il y a Vince qui commence avec Wasteland 2. Il nous demande pourquoi on n'en a pas parlé.
2: Bah, parce qu'on ne l'a pas fait. Parce que, non, voilà, on n'y
1: a pas joué. C'est aussi simple que ça. Ça a l'air très bien.
2: Bon, on en a lu plein de choses super intéressantes, mais voilà, vu le temps qu'il a fallu... Enfin, euh, J'imagine que pour ceux qui se sont frappés les, les RPG classiques ou européens, bah déjà, vu le temps passé sur Divinity Original Sin... Euh... Faire Wasteland 2 en plus, euh... enfin voilà, on, on l'a pas fait, on l'a pas fait, c'est tout, c'est comme ça quoi. On ne parle que des jeux qu'on a fait. Donc, shit
1: happens. Euh, voilà. Glenn qui a beaucoup insisté sur, sur This War of Mine. Il euh, y a un topic et tout qu'il a fait sur le sur le forum au bagageroad.fr où il raconte ses parties. Euh, donc c'est un jeu indépendant qui se déroule pendant la guerre. Pour une fois, on ne joue pas un soldat, mais un groupe de civils. Voilà. Donc du coup on collecte ce qu'on peut pour euh, survivre, un peu à la Dunsterve, donc on vous invite à aller regarder ça, ça peut être intéressant si c'est le genre d'ambiance qui vous intéresse, mais en tout cas on peut faire confiance à Glenn. Oui, Enfin, surtout c'est ce que jeu. Euh,
2: à la base, euh, c'est pas, pas exactement vendu comme tel, mais c'est vraiment un serious game dans la mesure où les, les vraies atrocités de la guerre et l'impact psychologique que ça a sur les, sur les personnes qui vivent des situations de guerre bah, se retrouvent en partie dans le jeu, et ça en fait pour ça un jeu particulièrement intéressant à, à essayer.
1: Tu le casses, tu le qui euh, conseille à Mike, puisque Mike que l'on salue également, euh, bon, de toute façon on salue tout le monde, hein, mais euh, quand on se cite quelqu'un comme ça on va le saluer directement, qu'il avait été déçu par euh, Thief, euh, Tulcast lui conseille donc de faire Sticks Masters of Shadows euh, un jeu d'infiltration français qui est dérivé de Of Orc and Men qui a priori pourrait plaire à Mike et à vous aussi si vous avez été déçu par Fif. Super Snow qui euh, parle de la simulation spatiale Elite Dangerous alors, que j'ai évoqué avais évoqué, peut-être
0: pas assez longuement c'était dans les coups de cœur perso de, de la fin de l'année que oui, oui Elite Dangerous qui est en plus contrairement à son grand rival Star Citizen qui n'en finit plus d'être stretché euh, Elite Dangerous lui est bien dispo depuis la mi mmh. décembre alors il n'est pas encore aussi complet qu'on aurait pu l'espérer ils ont notamment squeezé complètement la partie solo on sait pas encore si elle va revenir euh, la partie multi et manque encore peut-être un peu de profondeur mais c'est un jeu qui est d'ores et déjà excellent qui est très impressionnant graphiquement et euh, bah c'est en plus un peu le retour en grâce du genre du Space Opera ça faisait quand même assez longtemps donc non 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 un jeu que je me permets donc de recommander de nouveau c'est vrai qu'on l'avait pas mis dans la, dans la sélection des 50 jeux mais on en avait
1: euh, parlé puisqu'on avait fait l'épisode le, euh, le, 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 Oculus avec Dunn qu'on salue également voilà et Jokuza qui avait donc deux jeux de baston à citer dont, dont on avait parlé dans les podcasts d'actu euh, Undernight, Inbirth et Guilty Gear Xrd qui sont pas encore sortis chez nous en Europe mais qui sortiront cette année donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, ou éventuellement, d'en faire autre chose. Ah ça y est, Guilty Gear d'un éditeur pas... Le problème, c'est qu'il n'avait pas d'éditeur en Europe, c'est ça
3: Je sais pas. Euh, moi, la situation, j'avais l'impression que c'était euh, très flou sur l'Europe pour euh, Guilty Gear sword. Bon, en tout cas, Gear on 3rd. vous rappelle,
1: on vous rappelle avec oh. le peu de temps qui nous reste pour ce débrief, que vous pouvez, de toute manière, vous le procurer sur le PSN en mmh. démat. Il suffit juste de créer... En fait, c'est très simple. Il suffit juste de créer un compte Jap ou US et d'aller... Euh... De payer et ensuite vous pouvez jouer avec votre compte français, ça marche très bien. C'est sur votre console. Ou, ou même l'importer parce que ou même tout, tout, tout est tout est dézonné sur PS4. Ça marche aussi. Mmh. Et dernier petit point, Lord Sinclair qui euh, nous parle de Child of Light parmi ses jeux de l'année 2014. Déjà, il regrette un peu qu'on n'ait pas beaucoup aimé ce, ce RPG, mais lui, il a, il a beaucoup apprécié ce jeu-là parce qu'on peut le comprendre puisqu'il a joué avec sa petite fille de trois ans qui manipulait la Luciole avec la manette Wii et, euh, et pendant que lui jouait le, le personnage principal. Du coup, ça fait un peu magie de Noël. Enfin, c'est toujours bien de partager. Mm -hmm. euh, euh, ces moments-là avec quelqu'un Et ça peut rendre un jeu bon Même s'il n'est pas forcément euh, apprécié L'expérience faite Qu'on joue avec quelqu'un Qui nous est proche Ou une petite fille Comme ça
2: so, oui, Ça peut être une, enfin, une porte d'entrée Mais il ne faut pas s'arrêter là Parce que ce n'est vraiment pas un jeu bon, voilà. Mais c'est un améliorateur ouais.
1: d'expérience Là ce qu'on veut dire C'est un améliorateur d'expérience Le fait de jouer en coopération Comme ça
2: De toutes petites microscopiques ah oui, choses <rire> C'est pas que tu voulais rajouter un jeu en plus. On ne on dit pas, on dit pas euh, The Binding of Isaac Return Mais Rebirth Oui effectivement Et je suis vraiment désolé D'avoir donné envie des gens de jouer à Tetris Ultimate, excusez-moi
3: Oui, euh, en fait il y a un titre qui m'a marqué l'an dernier et dont on a, on a peu parlé c'est vrai que les médias en ont, on ont assez peu parlé par contre oui. il a eu des très bonnes critiques là où il est passé c'est euh, un, un jeu indé ça s'appelle Aban Hawkins and the 1001 Spikes c'est un genre de, de jeu de plateforme très difficile dans, dans la veine de Rick Dangerous pour ceux qui se oui. souviennent oui, ce tout tout fait, micro, ouais. de ce vieux jeu micro puisqu'on joue un espèce d'Indiana Jones euh, à la japonaise et le jeu a une est très bien fait. Le level design est absolument excellent. C'est c'est assez progressif même si ça devient très vite dur. Et il y a un charme dans la musique et dans le graphisme. Et alors c'est disponible sur PS4, Vita, Wii U et il me semble PC à confirmer et à vérifier aussi parce que je crois que je ne sais pas si c'est disponible sur tous les les stores européens. Ok, très bien. En tout cas le jeu est euh, il suffit de regarder. Les critiques sont excellentes. Mais il y a eu peu de médiatisation malheureusement Répète sur le ce nom. titre alors c'est Abanokins Abanokins and the 1001 Spikes les, les 1001 euh, spi pointes Spikes ouais. ok très bien ben, c'est tout
1: pour ce débrief messieurs c'est tout pour le débrief il y a pas à la question Et je crois que c'est toi
3: oui alors ma question qui va nous piéger <rire> donc euh, vous savez que récemment on a vu ça avec Telltales beaucoup de, de séries populaires ont été adaptées en, en jeux vidéo oui mais euh, la question que je vais vous poser je vais vous proposer 5 titres et vous allez me dire, parmi ces cinq titres, donc ces cinq, cinq jeux vidéo, lequel a donné naissance à une série télé, ah. une série télé ou un programme télé. Avec des acteurs, on ne parle pas de dessins animés. D'accord, hein. d'accord. C'est uniquement des, des séries télé. Donc, euh, genre
2: des, des dramas live, genre... Par même. exemple, okay, okay.
3: voilà, ou des sitcoms ou, euh, ou un programme télé. Super. Hein, voilà, alors donc je vais vous donner cinq titres. Et il va falloir choisir. Alors, okay. le premier, un grand classique, Dragon Quest de le second.
1: C'est une série avec des. Euh, pas un dessin animé, hein, des vrais acteurs. Ah oui,
3: oui, oui. Ou, ou un programme télé. Mais oh, tu vois ce que je veux dire. Enfin, une, Mais Ça euh... peut être un dessin animé ou pas Non, non, ah non, non acteur. Ah, okay. Il y a des vrais gens dedans. Des... Un live, ouais. Ouais, vraiment okay. des, des acteurs. Parce que, okay. Alors voilà. Second titre, beaucoup plus obscur. Alors c'est un, un jeu micro, euh, Elvira, Mistress of the Dark. Mm -hmm. ah, je ne sais pas okay. si vous voyez. Si, 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 le, ouais. De Horror Soft, le oui. développeur. Troisième titre, euh, Maniac Mansion, uh -huh. de Lucasfilm Games, avant que ce soit LucasArts. Euh, quatrième titre, Police Quest de Sierra, ouais. okay. et enfin pour finir, Retro Game Challenge de Nanko Ah il
2: était bien celui-là Retro Game alors, Challenge. Euh, Retro Game Challenge, c'était cha... sur DS. Euh, euh, mmh, mmh. Retro Game Challenge, bah là il y a, enfin je veux dire, il n'y a aucun doute quoi, puisque c'est un peu la base du truc. <rire> ou alors ça s'est peut-être passé dans l'autre sens, qu'il y a d'abord une série et après un jeu. C'était même pas une émission de télévision Retro Game Challenge Si, c'était une oui. émission à la base. Ah euh... ou un programme TV c'est euh, Aruno euh, Aruno, je sais pas trop quoi parce que Retro Game Challenge, c'est le nom américain. Oui oui, voilà. euh,
1: j'ai oublié le nom jap. Donc ah,
2: je vous rappelle le mec la...
0: qui fait les quatre shows
2: c'est ça. Là. ça ouais. ah, okay. la base
1: de la question
3: c'est euh, au, au tout départ il y a eu hein, le jeu il y vidéo eu le jeu début, et après on a créé une, une série ou un programme pour.
1: Euh, je pense que inspirer. le programme de Retro Game Challenge il était avant quand il est sorti ce je... jeu je me souviens bien avoir lu euh, là, là, où
2: télé... là où c'est peut-être vislar et, et là où pour le coup j'ai pas la réponse c'est que c'est possible que le jeu parce que Retro Game Challenge c'est la version américaine il est possible que la version américaine ait donné lieu à une émission américaine et non. ça je n'ai pas d'infos.
1: non il n'y a pas d'émission américaine là dessus
3: je, on le saurait, on le saurait. Je, je vais vous demander une réponse unique par euh... par personne, par personne. Hein. Par personne bien entendu, hein. fait, <rire> c'est moins rigolo. Euh, tu euh, vas accumuler bah, les je points.
0: Vais... Moi, je, je sens bien Police Quest. Police Quest.
1: Ouais. Pour Chouchou, tu penses que ça donnait quoi Police Academy, c'est ça bah, c'est <rire> un peu à
0: ça que ça m'a fait penser, mais ouais, je sais pas. J'ai un... une intuition. Dragon Quest, a rien de. Donné... Ça a fait un manga.
2: Mais...
1: Pipo Asquez.
0: <rire> Putain,
2: c'est dur là. <rire> Elvira, 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 euh... Elvira, je me souviens très bien. Elvira, je me souviens des jeux. Je les ai faits sur Thompson mo 5. C'est la nana sexy hein. avec le grand mmh, oui, ça, décolleté ça le coup, en V. C'est vrai que ça mmh, peut bien mmh. avoir donné une série, ça. Peut... Ah ouais, ça c'est euh... Elvira. Mais ça aurait été un jeu en premier, tu penses Je pense pas. Maniac Mansion, j'aurais. Bon, il faut dit. choisir,
0: il faut
1: choisir. Moi, je choisis. Tu penses qu'il y a un truc Dragon Quest Live non.
2: non, franchement, que si je suis pas. Ce serait moche. Hein. C'est dingue. Mmh. <rire>
1: Vas-y, moi je dis que Elvira avant, avant d'être un, une série, c'était un jeu, parce que c'est un truc tellement vieux. Ou ouais. il euh, y a peut-être eu un programme Elvira, ici. Ah, allez, Police moi je vais choisir West. Elvira. Allez. allez, Pipo. Il faut euh, choisir là.
2: Oui, il faut choisir, il faut choisir. Euh, Retro, non, Retro c'est sûr. C'est pas ça. De... Ah putain, c'est dur. Dragon Quest, Elvira, 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 Maniac
0: Mansion, Police Quest. Par contre, les dramas ne comptent pas les trucs purement audio. Euh... On parle aussi de drama en série télé, je crois.
3: Oui, il y a non Il y a qui sont radio. Pas de feuilleton radio. je suis
2: Elvira. Je suis Elvira, voilà. Deux Elvira et un police Tout à fait. Voilà,
3: tout Bon, ben, on aura la réponse en fin
1: d'émission. Oui, tout à fait. Tu m'as coupé l'air sous pied. La réponse en fin de podcast. Et avant ça, avant la fin du podcast, il faut faire le podcast. Donc, on parle tout de suite de Rune Factory. Et Ashura, c'est toi qui as joué à Rune Factory 4 avec Sprite qui a joué il y a plus longtemps que ça, je crois bien. Ouais, ouais je l'avais
0: fait à la sortie américaine l'an dernier et je m'y suis remis pour, pour ce podcast. C'est ça, parce que comme ah. je, je vais l'expliquer, on a eu le jeu un petit peu en retard. Donc Rune Factory, déjà pour faire une petite remise en contexte, ça va être la deuxième question du podcast. Vous en avez deux pour le prix d'une cette semaine. Si je vous dis que le premier Rune Factory s'appelait Fantasy Harvest Moon, de quelle série peut bien être dérivé Rune Factory de... Oh bah facile Vous avez 10 secondes Animal Crossing Raté raté euh, Sim City Ah trois fois euh... raté C'était Harvest Moon Mais j'avoue ah c'était quand même pas facile J'ai cru à un piège quand tu l'as dit Et en... non, non 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 il n'y avait pas de piège sur cette question Et donc voilà Harvest Moon c'est une série qui est assez, assez ancienne Ça remonte au minimum à la Super NES je crois
2: Ça remonte mmh. à la Je, oui. euh... je me souviens d'un épisode de Game Boy Color
0: ah D'accord voilà. Et un jeu où en gros on est à la ferme Et ça consiste à cultiver des légumes, des fruits, des fleurs S'enrichir en gros euh, Rune Factory, en gros, c'est toujours ça, sauf qu'on lui a rajouté une bonne grosse couche d'action RPG par-dessus, c'est-à-dire que vous avez toujours votre petit côté culture à faire, seulement vous avez aussi une trame scénaristique, alors pas beaucoup plus élaborée, mais qui justifie d'aller se promener dans des donjons avec du monstre qui veut vous tabasser et que vous avez donc tout intérêt à tabasser avant que lui n'arrive à le faire, qui inclut donc toute une dimension combat avec des armes, avec des armures qui n'étaient pas pas présente pour autant que je sache dans les Harvest Moon de base vu qu'a priori ça ne s'y prêtait je pas. Je ne suis
2: jamais fait attaquer par un navet je peux pas te dire.
0: Non effectivement c'était plus compliqué. Euh, la série Rune Factory c'est 5 épisodes 3 sur DS, 2 sur Wii dont un qui a été porté euh, sur PS3, Rune Factory Oceans tous sont sortis en France la série est méconnue mais on a bien eu tous les épisodes des Rune Factory Alors, par contre on les a eu tardivement euh, pour vous dire par exemple Rune Factory 4 celui dont on parle qui est dispo chez nous tu voulais dire 6 épisodes Oh, en aurais-je oublié. Hein. Ah mais non, quoi. pardon, 4 plus 2, oui. oui. Non, euh... Statisticien, Je les enfants. rappelle ton boulot, oui. <rire> voilà. Bref, ouais, mais il est tôt. Euh, donc oui, 4 sur DS et euh, 2 sur Wii. Et donc, Rune Factory 4, qui est dispo chez nous en téléchargement depuis le 11 décembre... Euh, était sorti en juillet 2012 au Japon. Donc il a quand même mis le temps à faire son chemin jusque chez nous. Et aux états unis c'est sorti en... Exact, il y a un an exactement, je crois que c'était janvier 2013. C'est là, là que toi, tu l'as acquis en version boîte. Chance mm -hmm. que nous n'avons pas en France, puisqu'il est dispo uniquement en téléchargement sur l'eShop pour 30 euros. Et une belle boîte. En plus, le... la boîte américaine est très jolie, avec une notice qui ne se moque pas du consommateur, suffisamment rare pour être notée. En couleur. En couleur. Donc non, nous c'est du c'est du démat uniquement pour vous situer le jeu. Donc on a on, on arrive, on choisit son personnage, on choisit un homme ou une femme. C'est une première dans les Rune Factory Avant c'était qu'un homme. Mon dieu, j'ai une sale blague qui m'est passée par la tête, mais c'est pas grave. Vas-y, vas-y. C'est une version américaine. Elle vient de Houston,
1: mais nous on est en démat, démat Houston. Voilà, c'est une, elle est compliquée, hein. Matt Houston. Ah Oui, 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 ouais, ouais, ouais. non, oh je, je, et je, et Houston, je, hein. je ne réagissais
0: pas de face. Phase... Enfin, a... Et en plus il y a double blague parce il y a à la fois il y a une le chanteur télé, et, et c'est le ouais. chanteur. C'est compliqué d'enchaîner sur ça. Euh, Excusez-moi. Donc vous créez votre personnage, un garçon ou une fille. Ce qui est une première puisque après jusqu'à jusque là c'était un garçon uniquement. Euh, bon moi j'ai quand même continué sur la sur la tradition. Pour éviter les polémiques. Ouais, donc vous commencez, vous êtes, sur un, vous êtes sur un bateau volant, parce que pourquoi pas Bah c'est la base euh, quoi, je ouais, oui. c est, c est Et classe. vous avez des sphères visiblement très précieuses dans la main. Et là, il y a deux méchants qui arrivent et qui vont. ah ah, nous sommes des méchants ». Je pense qu'en 2015,
1: quand on aura ce genre de questions-là, la réponse qu'il faudra apporter, ce sera « parce que le Japon ouais, ». Ouais, voilà.
3: because Japan ouais, ».« Because <rire> Japan ouais,
0: », exactly. ça, ça marche très bien. Et donc, là, vous êtes... Attends la suite, hein, parce que c'est… <rire> vous, sur... vous êtes sur votre navire avec vous avez des sphères très très précieuses dans la main et il y a deux gars qui arrivent qui font ah nous on est méchants et on va te casser la gueule parce qu'on veut tes sphères et donc là c'est même parce que t'as pas dit boule <rire> non non effectivement oui euh, non je non mais c'est bien tu tutoriel je tes chroniques pendant 2015 ouais ouais et donc euh, et là commence le tutoriel combat évidemment quelle meilleure occasion bah oui. et là donc c'est le tutoriel le plus flingué de l'histoire des tutoriaux puisque votre, euh, vos deux ennemis qui voulaient soi-disant vous casser la gueule restent immobiles, attendent que vous les meuliez tranquillement, donc euh, bah, ce que vous faites avec joie. Puis finalement, après le tutoriel, ils se réveillent, ils se rendent compte qu'en fait ils sont plus forts que vous, ils vous tabassent, ils vous balancent par-dessus bord, vous faites une chute d'environ 4-5 km et vous atterrissez sur le dos d'un dragon, because Japan une fois de plus. Le dragon qui vous dit « Ah mais, tu es donc le prince !» <rire> parce que t'as perdu la mémoire évidemment en tombant. Parce que, ah, très oui, important amnésie. Le, 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 t es t es le Japon. Le Japon. Trop, le
2: trope, le trope de base. Quoi. Ouais ouais non, non de le trop, On en on
0: en rate pas un hein, dans ce dans ce jeu. Et donc le, le dragon te dit mais tu es le prince tu dis bah, bah, ben ben non je ne sais même plus comment je m'appelle on en est là donc évidemment tu le nommes moi le mien s'appelle par exemple Michel et Michel voilà Michel prince de Selfia parce qu'en fait il se trouve que le pays de Selfia attend son prince. Ouais, son vrai son vrai nom c'est Leste, mais -ce moi je ne je, tr je trouve ouais, Michel autrement plus gay oui alors qu'est-ce qui... que tu non, non mais mais frais c'est le personnage féminin donc que ah, choisir ah, entre soit Leste, soit frais ouais
1: donc, moi, et Michel moi, moi ouais, je pourrais parler de frais Lest alias, hein. alias Michel mais ce qui est bien c'est que Michel ça marche pour euh, les deux
0: sexes exactement oui et
2: si tu fais un personnage féminin tu l'appelles Jackie ou pas non 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 ne rentrons pas
0: là-dedans s'il vous plaît c'est sale bref et votre votre dragon votre dragon vous dit bah on a besoin, on attend notre prince, c'est sûrement toi. Coup. Donc tu te retrouves au final balancé prince de la ville. <rire> et euh, voilà, parce la que. La voilà. La. Et le prince arrive plus le 113, tard. Hein. C'est du rap. Et le, le prince arrive plus tard et fait bah. Mais bah, qu'est-ce que tu fais et là il dit bah ah, tu es le prince Et puis l'autre il fait bon ah, bah non à manger la flemme donc vas-y reste prince Donc voilà à peu près le, les grandes lignes du scénario On dirait un boulevard hein, c'est euh... ah bah oui, ouais, ouais, ouais. Et donc comment se passe euh, Votre journée en tant que prince Et ben bah, vous avez quand même encore votre petite culture à faire Au tout début du jeu vous êtes un peu en slip hein, Vous n'avez pas d'argent, on vous file un peu 3-4 graines Par pitié à, à planter dans votre champ Et Il euh, y a un système de tutoriel après qui est relativement bien fait même si du coup il est un peu long c'est à dire qu'en tant que prince forcément vous devez euh, répondre aux demandes du peuple et le peuple qu'est-ce qu'il veut eh bah, il faim. veut que vous cultivez des légumes parce que n'importe quel, quel peuple veut ça il veut aussi que vous lui ameniez des herbes médicinales qui peuvent être cueillies en sortant euh, 3 mètres de la, de la ville enfin des, des, choses, des choses normales mm -hmm. et en, en fait plus vous, plus vous faites de, de requêtes plus vous apprenez des mécanismes du jeu par exemple il y en a un moment qui va te dire bah tiens je te file une épée ça pourrait te servir donc effectivement, l'épée, ça permet de commencer à aller s'aventurer un peu en dehors, de, de se promener dans le premier donjon, de se faire éclater, parce que le premier donjon est quand même un peu difficile quand on arrive un peu à la fleur au fusil. Mm -hmm. Et plus, plus on joue, par exemple, bah, on se promène dans le donjon, on bute des monstres, on récupère des petits objets, on ramasse des plantes, parfois on ramasse des graines. Les objets, on les revend, on se fait de l'argent, du coup, on va récupérer davantage de graines. Donc qu'on ne fume pas, hein, comme M.a demandé Pipo hors antenne, mais qu'on plante préférentiellement. Euh, mais on peut également avec ça s'acheter des outils alors s'acheter des outils pour les gens qui vont essayer je vous le déconseille en fait parce que des outils on va quasiment tous vous les donner dans le cadre des requêtes et des tutoriaux donc si vous les achetez au final vous allez peut-être gagner un jour ou deux mais vous allez perdre de l'argent parce qu'ils sont un peu chers au début et que l'argent on ne roule pas dessus bien au contraire puisque en fait votre parmi toute la populace que vous avez à gérer donc il y, y a un certain nombre de personnages qui ont tous une personnalité propre ça reste trainière hein, dans l'ensemble mais chaque personnage a un rôle bien défini, vous avez des marchands, des machins comme ça, et vous avez aussi un docteur, ce gros fumier de docteur qui donc au début vous soigne pour une petite somme. En fait quand vous vous faites éclater dans un donjon, vous revenez directement euh, dans la ville, vous n'avez rien perdu, vous avez toujours tous les objets, tout l'argent que vous aviez sur vous, sauf que l'argent peut très vite repartir puisque le, le docteur vous facture des soins et on va dire que ça croît de façon exponentielle. C'est-à-dire que moi, là, en ce moment, quand je me fais tuer, le type me prend quasiment toute ma thune et ça représente quand même beaucoup d'argent. Mmh. Euh, ça
2: dépend de ton niveau, en fait, c'est ça
0: Je pense que ça dépend de ton niveau, du nombre de fois où tu es mort, du nombre de points de victoire mais qui est lui-même lié au niveau. Euh, donc voilà, on, si possible, on, on évite de mourir. On a en plus un sort qui permet de revenir à la ville en catastrophe. Donc, euh. Mais voilà, en gros, la mécanique du jeu, moi, je sais qu'à l'heure actuelle, ma, les journées, finalement... Sont, ont un, une façon de s'agencer donc tu assez... plantes, euh, tu récoltes et tout, puis entre temps tu vas faire des donjons c'est ça, tu vas faire des donjons, tu peux aussi crafter il y a une grosse grosse part de crafting as, le, t as, t as la cuisine, tu peux crafter des armes tu peux crafter des armures que ton, ton objectif c'est quoi il y a quand même un scénario à suivre, le scénario est très plan plan mais il y a des méchants qui nous attaquent il y, y a des gardiens des gardiens. il faut libérer, quand même que tu récupères tes ça. boules bah, il faut récupérer, oui. faut, faut récupérer ses boules, on les récupère
1: assez rapidement Mais t'as oublié que t'avais perdu tes boules, comment ça se passe Il ah y a mais un mec qui vient te dire en oui, fait, il, vu,
0: se, euh... il se trouve que tes boules sont liées à un gros gros bordel Qui se passe dans les alentours Et donc en fait tu récupères la mémoire progressivement. Grâce à tes boules. Que, grâce à tes boules. Euh, parce que quand tu récupères tes boules, au début, tu comprends pas que c'est tes boules à toi. Mais... Voilà, euh, je vais pas non plus spoiler le scénario, même s'il est un assez, euh, assez inutile. Mais, euh, bon, donc ouais. le
2: héros pense grâce à ses boules. Wow.
0: Ouais, non, non, le, le, héros, le héros vraiment, c'est la quête des boules. Et donc voilà, en gros, la journée du héros, quand il est pas en train de penser à ses boules, qu'est-ce qu'il fait Il se lève, il récolte, puisque donc les plantes euh, évoluent tous les matins. Tu fais ta récolte, tu les mets dans une petite boîte et, en fait, euh, et correspond aux objets que tu veux revendre. Donc, mm -hmm. tu as un gus qui passe une fois par jour, qui te donne de l'argent qui correspond à ce que tu as récolté. Ensuite, bah, éventuellement, tu peux faire un peu de crafting. Tu vas dans ton bain parce que le bain, euh, tradition japonaise s'il en est, te permet de récupérer tous les, tous les petits points d'action parce que forcément, tout ce que tu fais, tu peux aussi couper du bois, tu peux casser de la pierre. Tout ça prend des points d'action. Quand tu n'as plus de points d'action, ça attaque directement tes points de vie donc en gros t'as aussi une gestion de ton endurance on va dire c'est ça que ça représente prendre des bains quoi c'est ça et comment on remonte son endurance au maximum On
2: prend un bain pendant environ 2 mm -hmm.
0: minutes On repart, on est frais comme un sous-neuf
2: On est détendu, relaxé Tu es
0: détendu quoi. et donc tu repars ensuite euh, Casser la gueule à des monstres, tu ramasses des objets etc. Donc ça peut paraître très répétitif comme ça, Mais le truc c'est qu'il y a toujours quelque chose Qui t'incite à continuer, déjà il y a des jauges d'expérience Dans tous les sens, il y a la jauge d'expérience principale Mais il y a une jauge d'expérience Quand tu te sers de ta hache, t'as une jauge pour, euh, pour couper du bois Quand tu tapes sur des pierres T'as une jauge de mineur quand tu plantes des graines, tu as une jauge de fermier. Quand tu fais ami-ami avec des animaux, c'est peut-être bien la même jauge, je remarque. Après, chaque villageois a également sa jauge, c'est-à-dire que tu peux sympathiser avec les villageois. Plus tu leur causes, plus ils vont t'apprécier, ils vont vouloir te causer. Tu peux aussi draguer. Alors, évidemment, euh... moi là, je suis allé, tu es supposé te marier dans le jeu. C'était obligatoire dans certaines des versions antérieures, là ça ne l'est plus. Mais tu peux encore te marier, donc des fois tu peux dire à, à une fille. Euh, ah, je t'aime. Euh, je, euh... je, je rappelle quand même que les personnages ont l'air d'avoir 12 ans. Ouais, hein, ils, ils ont l'air d'avoir 12 ans. Et en plus moi j'avais. comme j ça. J'avais jeté <rire> mon dévolu sur une parce qu'elle avait un décolleté et il, il se, se trouve qu'en fait elle était, elle a déjà une enfant. La, la mère ouais. a l'air d'avoir 16 ans mais. Euh... Ah, il s'est fait jeune là. là. Ah oui c'est. Ah, oui, même contre... pas 16 ans là. Hein. C'est le, design. Et pourtant il y en a plusieurs qui sont, qui ont déjà des enfants. Je sais pas à quel âge ils les ont eu. C'est-à-dire que l'avantage dans ces jeux, c'est que même quand tu as 35 ans, tu as l'air d'en avoir 15. C'est la jeunesse éternelle. On dira que c'est parce que le Japon, hein. Voilà, voilà. Encore une fois, parce que le Japon. Voilà. Et donc voilà, tu as des jauges de partout, donc tu as des jauges également. Le, le crafting, par exemple, tu peux pas crafter tout ce que tu veux quand tu veux déjà, parce que les matériaux, les, pour crafter les meilleurs objets, bah, généralement, ont tendance à être récupérés dans les donjons les plus lointains. Et aussi parce que, en fait, tu as également des jauges de crafting. C'est-à-dire que plus tu craftes, plus tu peux crafter. Alors, euh, le, le crafting, pour le coup, il y a des jeux où c'est très rébarbatif et on a envie de le zapper sur une factory, il vaut mieux pas parce que ça reste le meilleur moyen d'avoir accès rapidement à de très bons équipements qui sont vendus à des tarifs complètement prohibitifs ailleurs. Un autre côté du jeu qui a vite son intérêt, c'est les monstres. C'est-à-dire y a les monstres, non seulement on peut leur taper dessus, mais on peut aussi, en leur donnant des objets, moi, j'ai quand même réussi en donnant des cailloux à sympathiser avec des monstres, hein, comme quand on se contente de peu dans le monde de Rune Factory. Non, mais le monstre est con, hein. Oui, oui.
1: Il
2: oui,
0: ah, y en a certains qui n'aiment pas, mais les, les poules, par exemple, adorent qu'on leur donne des cailloux. Et donc,
2: tu, tu récoltes... Pour faire des œufs, qu'elles bouffent pour faire des œufs, exactement.
0: Et euh, donc, et tu as tes monstres. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des poules dans dans, dans sa ferme On oh, les
2: gens, pour voler avec. Ah non, ah, non, non. non alors,
0: il y a des monstres sur lesquels sur lesquels on peut monter, comme notamment des grands loups. Mais non, les poules. Qu que la première chose que je suis allé leur faire, c'est évidemment bah tu vas t'occuper de la ferme. Donc tous les matins, il y a ma petite armée de poules qui va arroser mon champ et évidemment sortir les, les plants qui sont prêts à être expédiés. Parce que, parce naturel... que les poules, elles sont capables de faire... Ah les... bah bien sûr Elles tous sont balaises les, balais, les monstres, ces poules Même une abeille, une abeille est capable d'aller arroser ton champ et ramasser tes poivrons je... Oui La puissance Hashtag le Japon. Voilà. Et donc, voilà. Et ça c'est très pratique, mais non, on en rigole, mais ça te fait gagner un temps, parce qu'au final, bah, tous les trucs rébarbatifs de la ferme tu, au final, t'as même plus à t'en soucier, c'était monstres qui s'en occupe. Après, t'as quand même une fois de temps en temps t'as le typhon. Alors le typhon, c'est la hantise de n'importe quel joueur, c'est-à-dire que tu t'en vas le matin, tu te promènes, tu reviens le soir, toutes tes plantations ont dégagé. Il y a plus rien, il y a juste des cailloux, des morceaux de bois, et tout est à refaire. Faut tout recommencer. Voilà. Et okay. ça t'a qui Il y a des moyens de s'en prémunir, mais ça reste quand même très très rageant. Moins rageant quand même que le gros fumier de docteur. Hein, je rappelle, ne mourrait jamais dans ce jeu. Donc la, la mort est punitive financièrement, c'est pas comme dans d'autres jeux où elle est punitive en termes d'objets, choses comme ça. Euh, mine de rien, avec tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez vous douter que le jeu est long, et effectivement moi j'en suis à 30 heures, je pensais même avoir fait plus. J'arrive vers la fin, avec des guillemets, vers la fin du jeu, mais au final il euh, y a encore des trucs à faire même après, Là, je suis très près de la fin euh, scénaristique, mais en termes de craft, par exemple, je suis très, am... très loin d'avoir les est Ce que temps. tu nous as
1: pas dit, c'est est-ce que tu t'es amusé ah, mais euh... On ne fait que ça parce qu'en fait, Il y, y a une
0: montée en puissance qui est vraiment vraiment très sensible. On se sent devenir plus balèze. On peut accéder à certains donjons un peu avant l'heure. On se fait exploser. Donc, tu vas te renforcer, tu vas crafter des meilleures armes, tu vas augmenter ton niveau, tu reviens, tu leur défonces la tronche. Et c'est un kiff total, surtout que le système de combat est très dynamique. On peut choisir entre pas mal de types d'armes. Il y a l'épée à une main, la grosse tour à deux mains. Non, c'est de mmh. l'action RPG, okay. vraiment. Euh, on peut demander à des monstres de nous accompagner pour nous aider. Donc, il y a pas mal de types d'armes. Euh, moi, je sais que je me bats euh, Sprite mais bien le combat à double épée, je crois. Oui, bah oui. À main nue, très rigolo. Enfin, c'est très très, euh, très, très dynamique. En plus, plus tu utilises une arme... Plus tu vas devenir efficace, tu vas débloquer des combos, mmh. des machins comme ça. Donc non, en plus, en plus d'avoir toujours des choses à te faire faire, le jeu est, est gratifiant. Tu t'amuses, tu, tu sens que tu deviens plus fort. Donc il y a vraiment un côté... Je, je euh... trouve que euh,
3: cette série, enfin surtout cet épisode-là, hein, qui, qui a une bonne réputation, c'est le parfait équilibre entre, euh, entre un animal crossing et un, un action RPG euh, à la Zelda. Il y a, il y a de ça. Ou, par exemple, euh, je sais que récemment, on a beaucoup parlé de Fantasy Life en disant que c'était assez proche d'Animal Crossing. Je, je trouve ce Run Factory 4 beaucoup plus réussi sur ce point. Euh, euh, les gens qui ont vraiment aimé Animal Crossing se retrouveront plus dans Run Factory
0: 4 que dans euh, Fantasy Life. Mais cela dit, je pense que les gens qui ont apprécié Fantasy Life peuvent apprécier celui-là parce qu'il y a quand même aussi des choses en commun avec les deux, dans, entre les deux. Il y a oui, faites si gaffe ça... parce
1: que le chemin inverse aussi de ces jeux-là vers Animal
0: Crossing. Euh, ouais, il n'y a, que... a pas de jobs, hein, contrairement à Fantasy Life. Ce que je dirais,
2: mais, plutôt pour pour rebondir sur ce que disait euh, ce que disait Sprite, c'est que. Moi, alors j'ai vraiment pas autant joué que, hein, j'ai vraiment une, une poignée d'heures à tout péter dans le jeu. Les combats, c'est vachement mieux que dans Final, que dans oh, Fantasy. Oh, c'est très enfin, C'est très ouais. mou dans Fantasy. Là, a une alors grosse différence. Là, là vraiment, c'est
0: du combat dynamique. Euh, histoire quand même de, de conclure un petit peu. Donc, le jeu n'est pas non plus exempt de défauts. Voilà, j'ai parlé d'une niaiserie ambiante assez forte, d'un scénario sans grand intérêt. Les niveaux de crafting sont un peu mal calibrés je trouve, c'est-à-dire qu'on progresse beaucoup moins vite en crafting qu'on ne progresse en, en termes de puissance et tout ça. Moi là j'ai une puissance qui commence vraiment à être très bonne, sauf que par contre j'ai des armures toutes pourries parce que j'ai un niveau de crafting qui est insuffisant. Et globalement, même si le jeu est vraiment très bon et que je vous le conseille, si vous avez déjà fait un Rune Factory, je trouve que la série évolue quand même assez peu. Moi j'avais retourné le 1 sur DS il y a 4-5 ans, j'ai pas eu l'impression de voir tant de nouveautés que ça. C'est un peu ce que je lui reproche. Par contre, donc si vous voulez en faire un, faites-en un sur portable. Moi, je sais que j'avais essayé sur PS3. Je me suis vite ennuyé. C'est vraiment un type de jeu qui se prête beaucoup plus au gameplay mobile. Et voilà, que dire Acheter donc sur une Factory qui est sans doute le dernier euh, de ce nom puisque malheureusement, le développeur a fait faillite fin 2013. Il... XSID, hein, c'est ça euh, Non, non, c'est euh, Neverland, Neverland. Neverland. Et c'est quoi le... c'est l'éditeur américain. D'accord. Hein. Voilà, on, euh, pour le coup, les développeurs sont, sont tombés sous le giron d'un autre éditeur, et, euh, mais là, sprite, tu pourras en parler mieux que moi, je crois. Bah, C'est-à-dire
3: qu'en fait, à la base, euh, au Japon, c'était un jeu édité par Marvelous, et Neverland, c'est le développeur, et donc Neverland a disparu, et du coup, comme Marvelous a des studios internes, ils ont euh, rapatrié certains, euh, certaines figures clés du studio, et ils, développent enfin, ils ont développé, puisque c'est sorti au Japon, un euh, Lord of Magna, qui, qui devrait arriver a priori euh, cette année en, en Occident. Et qui ce sera, ce un, que tu disais, un à... petit peu différent dans, parce que ça ressemble plus visiblement à un à un STR. D'accord. Avec un avec un aspect est... quand même micro-management comme Run Factory, mais euh, les, les, les premiers échos sont bons. C'est c'est moins euh, ça a l'air d'être relativement différent. Mais bon, voilà. En Très tout cas, bien. voilà.
0: pour conclure, donc c'est 30 euros sur l'eShop 3DS. Si vous aimez bien les, les actions RPG et que le côté un peu rébarbatif, parce qu'il faut dire qu'au début, c'est quand même un peu rébarbatif. Ça, si ça vous rebute pas, foncez. Très bien. Rune Factory 4 sur 3DS, 30
1: euros en démat, sauf si vous le commandez depuis Houston. Euh, oui, il mais en faites temps... gaffe à ce que votre 3DS soit mmh, américaine. Oui, il faut une 3DS américaine, mais évidemment... Excusez-moi, mais je suis entouré de personnes qui n'ont que ça. Ils ont les trois américaines, japes, norvégiennes, bon, ils ont des trois des de tous les trois d'elles pays. Extrêmement schizophrènes, toutes ces cons. C'est vrai, moi j'en suis un peu perdu. Euh, il est temps de passer à l'actualité. Et l'actualité 2015 s'ouvre sur un jeu, non pas de 2015, mais de je ne sais quelle année, 90...
2: 87, Fantasy 87. 87. même pas dans
1: les 90. Ah ouais. Fantasy Zone, qu le, qu on on, que l'on retrouve pardon, dans les Sega 3D Classics. Pourquoi Parce qu'il y a une seconde vague de Sega 3D Classics qui arrive en Europe. Sprite Oui,
3: en fait, ça, ça, va, donc, ça va démarrer jeudi, avec la sortie d'Afterburner 2 et donc suivront euh, Fantasy Zone 1 et 2 alors là par contre je sais pas s'ils vont les vendre euh, au Japon c'était séparé ils avaient fait un Fantasy Zone 1 et un Fantasy Zone 2 là ça sera peut-être assemblé. enfin on verra Outrun et Thunder Blade.
2: les 3D classiques on en a déjà parlé euh, et pas qu'un peu vu qu'on euh, a testé Sonic on a chroniqué euh, Street of Rage euh, on avait parlé un peu de tout ça on, est toujours, on espère mais a priori il n'y a pas de raison que ça change que le boulot fait par les gens de M2 qui s'occupe des, des conversions sera toujours aussi énorme. Parce que les mecs te donnaient la possibilité de choisir entre le son version Mega Drive 1 et version Mega Drive 2 parce que c'était pas la même puce sonore. D'avoir une. d'émuler l'écran bombé. Oui. C'était. Euh, enfin, vraiment, c'était assez incroyable. Euh, alors là, dans la liste des jeux qui sortent. Bon, oh, je vais pas vous parler d'Outrun parce que personne connaît Outrun et tout le monde s'en fiche. Euh, Fantasy Zone, pour ceux qui. Connaîtrait pas. C'est un schmup complètement barré. Euh, Sprite me fait des, des gestes étranges, mais euh, oui, euh, là c'est pas le Japon, là c'est la drogue. Enfin, on va pas s'embêter se, avec la ça. drogue japonaise. Non, non la drogue euh, en je, général. Je, votre, votre vaisseau vole en bas japonais. La drogue jamaïcaine. Ailes. Voilà, ouais. Votre... Cocaïne coupée, wasabi. Oui, c'est peut-être oh, ça. Peu ouais. peu. En fait, votre vaisseau vole pour en battant des ailes. Il bat des ailes et il vole. Et en fait, il y a une particularité du jeu c'est que les upgrades s'obtiennent en chopant le shop qui vole dans les niveaux. Donc, il faut que vous attrapiez l'icône le, le, magasin. quoi Et là, vous achetez vos, vos, vos trucs et puis vous devez changer en fonction niveau. Ok. Alors, Thunderblade, après, je ne sais pas si vous vous souvenez de Thunderblade c'était un, un jeu d'hélicoptère. Hum mm hum qui avait la particularité d'avoir dès les versions Master System, donc dans les versions arcade avant, euh, donc le jeu de base est vu de dessus, et euh, chaque niveau est entrecoupé de demi-niveaux qui sont euh, bah, vus de derrière et qui se prêtent pour le coup euh, particulièrement bien euh, à la 3D. Euh, bah, sur Master System je trouvais ça pas très intéressant, surtout parce que c'était surtout très 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 difficile, mais on peut voir ce on va voir ce que ça va donner euh, en 3D, quoi, on, on espère que ça donnera quelque chose d'intéressant.
1: Très bien. On enchaîne avec la New 3DS qui donne de ses nouvelles en Europe et qui donne de ses nouvelles euh, déjà en mode élitiste puisque certaines personnes ont reçu un mail. Alors je ne sais pas si autour de vous vous avez. Non. Enfin euh, non. J'ai pas eu cet honneur non plus. Bah, moi je m'en fous, j'en ai déjà une. Voilà, t'en as <rire> déjà une et puis t'en as, as plein d'autres. Alors pour la petite histoire, donc il y a une, un programme ambassadeur. Euh, Nintendo envoyait des, ma des mails aux meilleurs clients entre guillemets, je mets ça puisqu'on sait pas trop en fait euh, quelle formule ils ont choisi pour euh, adresser ces, ces mails là, puisque des personnes disent qu'ils ont enregistré plusieurs 3DS, plusieurs dizaines de jeux, ils ont pas reçu le mail. Voilà. Vis Vis visiblement donc, déjà bon, c'était les premiers acheteurs hein, puisque c'était les
3: les gens qui avaient bénéficié du certificat ambassadeur. Mais bah écoute, moi ouais, j'ai bah, ah bah moi je les...
2: hein, que j'ai aussi
0: ouais. j'ai acheté la console Mais à alors genre, après, ça se pas euh... reçu non. Plus
3: peut-être aussi au niveau de, de, nombre de points enregistrés, euh, ouais, je bah, sais pas, euh, j'en ai pas ouais, mal aussi. Je, euh... je
0: soupçonne, euh, je soupçonne Nintendo de m'avoir sanctionné pour toutes ces fois où je leur ai dit vous faites chier avec votre questionnaire à chaque fois que je voulais enregistrer un jeu, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. Donc, des ambassadeurs euh, peuvent
1: maintenant, enfin euh, jusqu'au jusqu 12 janvier, donc c'est demain, le jour de l'enregistrement, enfin euh, le, le jour où vous allez écouter ce podcast-là où il sort, euh, pour pouvoir commander cette console et donc vous aurez le droit à une New 3DS donc mm -hmm. version ambassadeur euh, au prix de 199 euros avec lequel vous aurez donc la console blanche, petit modèle, hein, j'ai pas dit XL, mm -hmm. euh, et deux sets de coques plus un dock de recharge. Bon. Mais voilà. pas de chargeur. Mais pas de chargeur, on, on ne sait pas ah. quand est-ce qu'ils la recevront, puisqu'on ne sait toujours pas quand la New 3DS sortira en Europe. Il leur promet juste de la recevoir avant les autres. Une semaine avant
2: bah, C'est la veille
1: ça sent la banane hein. ah Sprite commence que... à sortir la banane la veille de la sortie
2: dans
0: les magasins <rire> Parce que il me semble que c'est vraiment maintenant. imminent la sortie de la Neo 3DS ah, à mon -ce avis c'est février hein. on n'a pas de date mais bon. moi j'avais entendu parler de 23 janvier mais ça me paraît vraiment mais très y, proche ils vont pas
3: eux, essayer quoi. quand même d'avoir un, un titre pour la sortir enfin vous voyez ce que je veux dire un jeu quand même assez emblématique bah, pour la sortir avec ils se disent qu'ils
2: ne l'ont pas fait au Japon ils l'ont pas fait en Australie il y a des choses en ce moment autour de Monster et... Hunter donc éventuellement oui oui
1: mais bon, Mike n'est pas là pour nous, pour nous raconter ces histoires de Monster Hunter. En tout cas, ce qu'on apprend dans cette news, quand même, c'est que le prix public de la console sera de 169,99 euros mmh. pour tous, hein, pour les non-ambassadeurs, pour nous les prolos. Voilà, c'est tout plèbe. ce qu'il y a. La plebe. <rire> en tout cas, la New 3DS, c'est pour bientôt et euh, Nintendo commence à communiquer dessus. Euh, ensuite, euh, parlons de euh, Puzzle and Dragons. Parce qu'il une petite euh, news qui est sortie, qui est assez intéressante, moi qui, qui m'intéresse. Qui est
2: tombée de l'espace, il faut le dire. Qui est tombée de l'espace,
1: mais qui est dans la euh, suite de ce que Nintendo avait annoncé en disant on va maintenant commencer à faire des partenariats, euh, à céder nos licences hein, peut-être un peu plus facilement sur des domaines sur lesquels on n'était pas avant. On l'a vu avec Hero Warriors euh, l'année dernière, mm -hmm. euh, où euh, la licence Zelda pros, ouais. a été mixée. Et là, Puzzle and Dragons revient avec une Super Mario Bros. édition.
2: Et ça, ça j'avoue, c'est euh... un peu
1: la fusion, genre euh, la fusion des deux gros,
2: euh, deux bah, gros des bah, deux gros vendeurs là, de. Là, c'est Gogeta. Là, on est au, on est à Gogeta. Là. Non, est mais c est, non mais
1: c'est, c'est un peu ça. C'est vraiment la... et,
2: et sans les, sans les Potora, hein. là, c'est la, la vraie fusion là.
1: C'est euh, donc c'est surprenant. Ça arrive sur 3DS, donc j'ai noté la date. Ça arrive euh, le 29 avril au Japon. Donc on peut espérer que cette licence Mario fasse que ça arrive en France, puisque Puzzle and Dragons, donc Pazuora pour les. Euh, pour les vrais LDS Japon, euh, était sorti sur 3DS. Hein. Déjà en 2013, il euh, y avait une version. Non, non, non. Euh, je ne sais pas du tout ce que donne cette version sur 3DS, mais moi, pourquoi ça m'intéresse, cette euh, version Super Mario Bros bah, Déjà, ça nous donne une chance de la voir en version euh, européenne. Puzzle and Dragons, j'ai fait plusieurs essais sur téléphone portable, puisqu'à la base, c'est un jeu téléphone portable. Je vais rappeler les chiffres, quand même, parce que c'est important. 32 millions de ventes au Japon. Enfin 32 millions de téléchargements au Japon 6 millions aux US avec des jours pour, enfin, des périodes pendant lesquelles le jeu a accumulé plus de 2 millions de dollars par jour wow. De, de bénéfices dus aux aux petits euh, petites aux ventes achats hein, hein. aux achats in-app pour pouvoir continuer à jouer euh, au jeu. Donc cette version 3DS apportera justement enfin j'espère le fait de ne pas avoir à acheter de trucs supplémentaires, de pouvoir jouer tant qu'on veut et donc Oula, tu es très ben, je sais pas, je sais pas commencer sur 3DS la version de Puzzle and Dragon classique. Aucune idée. Alors, voilà. En fait, ils,
3: par rapport au, à la version euh, d'origine, je crois qu'elle est c'est beaucoup ils ont adapté ça en en faisant un un RPG. Voilà. Euh, dungeon RPG j'ai
1: l'impression voilà parce que là on, dans la vidéo qu'on voit euh, avec Mario on voit le petit chemin la petite île dans laquelle Mario se déplace de point en point de niveau en niveau donc ce qui pourrait apporter justement le fait de ne pas être assez frustré et puis j'aime pas trop le caractère design de Puzzle and Dragons sur téléphone les monstres mm -hmm. je les trouve je les trouve pas top et tout puis on a un peu perdu par tous ces toutes ces associations on sait plus quel monstre il faut garder si on il faut les revendre ou pas on enfin. est vite perdu je pense qu'avec un jeu fini dans lequel en plus on affronte des ennemis bien connus on sait plus on
2: sait plus enfin on sait pas parce que on est pas moi je suis perdu moi. pas très à fond sur le truc mais j'imagine que Hobbs c'est très bien ouais, mais dommage mais... qu'Hobbs ne soit pas là pour nous dire euh... ah, a
3: priori un, un jeu quand même Mario ça va être soigné au niveau du de l'aspect visuel et de...
2: ils vont pas faire ça par dessus la jambe c'est des jeux Mario qui sont pas gérés par Philips donc a priori on n'a pas à s'inquiéter quoi tout
1: ira bien euh, on enchaîne ensuite avec JoJo's Bizarre Adventure mm. sauf si quelqu'un veut parler de Phantom Dust parce que c'est une news à Hobbs. quelqu'un veut parler de Phantom Dust non on la zappe euh, JoJo's Bizarre Adventure revient hein. euh, et je suis plutôt content enfin moyennement content Enfin, je veux dire que j'étais content dans un premier temps et peut-être moins dans un deuxième. C'est que souvenez-vous, je vous avais parlé de *Joseph's Bizarre Adventure* qui était, existait sur PS3 chez Bandai Namco, qui était un jeu de baston qui s'appelait *All Star Battle*. Mm. Euh, j'étais un peu dégoûté. J'avais pas, ma... pas de stick sur PS3 à l'époque. J'ai plus ma PS3 maintenant, mais j'ai un stick qui fonctionne. Et boum, la nouvelle arrive après que je dis ça. Un nouvel épisode qui s'appelle *Haze of Heaven*, les yeux du paradis, débarque sur PS3, PS4, toujours avec, donc développé par Bandai Namco. A priori, c'est la nouvelle licence euh, annuelle. Oui, euh, surtout développé par euh, Cyberpunk. Connect 2 ouais. Qui, ouais.
3: qui est le, le les, les grands magiciens de la de la 3D euh, enfin, oui, de, du Cell Shading du enfin, Cell voilà Shading, euh, Azura 4 les Naruto voilà les
1: Naruto euh... donc ils savent ce qu'ils font c'est très très proche de, de l'animé complètement d'ailleurs je... Une question que je me pose c'est je sais pas si vous regardez l'animé mais le générique de l'animé ce serait pas eux qui auraient fait les les, le géné le,
3: les génériques de l'animé utilisent de, du cell shading et effectivement c'est hein. je, si, ouais. je sais pas si je sais pas si c'est Cyberconnect 2 exactement c'est peut-être Cyberconnect 1 on sait non, pas non mais hein. ça, ça, ça ça vient du fait que co comme le, le précédent jeu est visuellement je crois que c'est un des jeux euh, les plus fidèles à son euh, ah oui, ah oui, euh, matériau oui, de, de base ouais, j'ai rarement ouais. vu quelque chose de si pro proche mmh. graphiquement
2: du, du style du mangaka
3: et euh, et du coup mais eux ils sont ils sont particulièrement fort pour ça. Mais c'est vrai que les,
2: les génériques ressemblent énormément au jeu. Du voilà. style actuel du mangaka parce que c'est quand même un des mangaka qui a, dont le style a le ouais. plus évolué parce que si c'était du style du mangaka à l'origine Oui, on parle plus... bien sûr du, non, de, non, mais... de, la, de la
3: représentation d'ailleurs on a l'impression qu'il y a une espèce de reboot parce que je sais que le, la série ressort continuellement au Japon, elle est rééditée dans des, euh, euh, des formats de luxe, vous voyez ouais. ce que je veux dire ouais. il refait donc ses couvertures avec les personnages dessinés, de la façon dont il les dessine maintenant
1: c'est vrai qu'il y a un choc parce qu'ils étaient beaucoup plus volumineux au départ et donc premier temps très content. Deuxième temps peut-être un peu plus suspicieux sur justement le, le, le type de jeu le puisque c'est plus hein. c'est plus un jeu de combat. Non. C'est un jeu d'action en équipe où il faut tabasser ouais. des gens ouais. dans une arène. C'est un euh... petit peu flou. Tact team battle hein, ils ont. Voilà dit, tact team
2: battle. C'est que euh, très... là euh, le, de ce que enfin de moi de ce que j'en ai vu. Euh, alors autant le, le précédent me fait. Enfin, excessivement bavé, j'ai jamais pu le faire parce que ma PS3 est toujours décédée. Et euh, franchement, il me donnait vraiment envie. Autant oui. là, le premier réflexe que j'ai eu et qui m'a un peu hérissé, c'est Oh merde, on dirait le dernier jeu des cheveux de Zodiac.
1: Ouais, moi j'étais plus proche que ça. J'espère que ce sera pas un truc. Un à, mousseau Un chino-couteau-mousseau voilà. Shinoku... <rire> il, il, il y a moins de personnages, il y a moins d'ennemis. Bon, ouais. ma
3: malheureusement, euh, ça sortait ça plutôt une bonne nouvelle, je pense, mais ça, ça va être. Euh... Moi j'ai l'impression que ça va être quelque chose un peu comme le mode multi, vous voyez, de Anarchy rise
2: Ah oui, ouais tout à fait,
3: ouais.
2: Bon, Anarchy rise il y avait des gens qui s'y connaissaient en termes de gameplay de jeu de baston, là, c'est moins...
1: Bon, de toute façon, un jeu d'action comme ça en arène, il y a peu de chances que ce soit très technique, sera surtout très spectaculaire avec des... Voilà, voilà partout et des trucs comme ça. On continue avec x oui, qui euh, pour Exide, 2015 donc annonce
3: euh, en fait à, à enregistrer des noms de domaine pour euh, pour plusieurs jeux
1: dont Xanadu Next, Xanadu Next. Oui. Mais Xanadu c'était pas une série avec Vanessa Demouy euh, <rire> qui, qui, qui dont le thème était le la pornographie tout, tout à fait, tout à fait, tout à
3: fait vrai. raison, c'est une série sur le, le monde de la pornographie,
1: mais c'est aussi une vieille série
3: euh, Falcom. Falcom. c'est pas un jeu à distance euh, avec euh, Vanessa en fait, Non, Xanadu ah. c'est le nom Quel du dommage.
2: deuxième épisode de Dragon Slayer. Qui est la première série d'action RPG lancée par Neon Falcon à l'époque de lointain. Neon Falcon Voilà. Et je ne peut pas faire Tetris parce que c'est pas Tetris. Donc Xanadu, c'est devenu un spin-off. Puisque c'était le Dragon Slayer 2 ça s'appelait Xanadu. Mm -hmm. deux... Et après, c'est devenu un spin-off. Euh, Neon Falcon, faudrait que je vous fasse un dessin parce que c'est extrêmement compliqué. Et là, donc, ce, ce Xanadu-là dont on parle a une autre particularité euh, absolument euh, incroyable. For the first time in history of le podcast, on va parler de la N-Gage. Ah. Parce que c'est un jeu qui est sorti sur N-Gage.
1: Parce que quand même, c'est les N-Gage, il faut rappeler, hein, c'est la seule console pour lesquelles on joue au jeu, tu sais, vous savez, quand on... en vertical. Ouais. Est... Aujourd'hui, on vous interdit de prendre des, des vidéos en vertical avec vos, avec vos smartphones. Mm. Bah, les jeux sont comme ça sur N-Gage. Voilà, je disais ça comme ça, mm. C'est pas très drôle, excusez-moi. Donc en plus des noms de domaines, on, on a eu une carte de vœux de Dixie pour 2015
3: qui, qui laisse euh, euh, sous-entendre une... Euh, alors ils, ont, ils vont avoir une douzaine de jeux au moins euh, cette année, c'est pas mal du tout. Et on, on sait que parmi ces jeux, il y aura sans doute euh, Lord of Magna, qui est un petit peu le, donc, la suite spirituelle du, du Run Factory dont on a parlé. Sur 3DS. Sur 3DS exactement. Euh, un titre qui s'appelle euh, Trails of Cold Steel qui visiblement sera un, un des jeux de la, de la série des Kiski. de la famille voilà ouais. Ouais. et alors a priori d'après les, les experts ça serait Sen no qui c'est qui pardon qui qui est le la dernière série à être sortie au Japon et ça serait visiblement un jeu PS3 Vita
2: alors, il faut il faut savoir autour de ça nous paraît, euh, quand on. Les, les Trails in the Sky, donc pour le moment il y en a qu'un qui est sorti euh, en, en Occident, donc, qui était sur PSP et qu'on peut avoir donc, sur, sur Vita. Euh, il faut savoir que si vous suivez par exemple le Twitter de, de Neon Falcon, il faut savoir que c'est LA série méga phare de Neon Falcon. Oui. Il ne passe pas un seul jour sur Twitter sans que Neon Falcon ne parle pas à un moment ou à un autre de, de cette série-là.
3: Elle est très célèbre au Japon, il euh, y a eu de nombreux épisodes. Et à côté de ça, sur, donc sur leur carte de vœux qui euh, en fait, laisse apparaître des profils d'artwork, de, j'ai déjà vu que sur, par exemple sur des sites comme GAF, ils avaient décortiqué la, la carte de vœux et on, peut, donc, on aura sans doute cette année euh, un One Chambala. Ouais. Vous savez, cette série. Euh, Avec les nanas en bikini exactement, et les ça. Exactement. Gens, Alors voilà. le, visiblement, ça serait le One Chambala Z. C'était bien ça ou pas, One Chambala Jamais
2: fait. Je crois que c'est pas terrible,
3: mais il okay. faudrait pas m'engager trop. Et, et on aurait donc un,
2: un IS. Le nom donné, c'est euh, Ark of Nafis Team, donc c'est IS-6, mm -hmm. qui jusqu'ici n'était disponible que sur PS2, mm -hmm. euh, et qui était aussi disponible quand même sur, euh, sous, sous Windows, hein, parce que, euh, on parle là, on parle de Steam, mais euh, à l'époque où les jeux sortaient directement au Japon, euh, les IS ont, qui sont sortis sur PC sortaient euh, directement euh, jouables sous Windows. Quoi.
1: Très bien. On passe à la suite mm -hmm. avec un nouveau saga qui serait confirmé, et euh, en tapotant dans les notes dubs, euh, je vois que c'est fait, genre, finalement qui est très fan de, oui. euh, de saga. Je
3: me souviens qu'il nous a souvent parlé de romancing. Voilà,
1: fait. donc c'est ce qui est précisé. En fait, qui est très fan et du coup, grosse surprise puisqu'un nouvel épisode est en préparation et qu'en plus c'était une exclu Vita. Donc double ouais, ouais, ouais. double news, nouvel épisode et nouvel exclusivita.
3: Ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, mmh. c'est euh, ça faisait très longtemps qu'on a eu on a eu pas mal de remakes récemment. Ils, ils ont fait le, le remake des, des des premiers saga Game Boy. Ils les ont sortis sur DS. Euh, il euh, y a quelques années, euh, qui s'appelait
2: euh, en version euh, américaine Final Fantasy Legends, tout à, fait, <rire>
3: tout à fait, qui était sorti en anglais. Il hein. n'y a pas de pas de souci. Et donc on... là, on va avoir vraiment un nouvel épisode. Oui. Euh, alors pour l'instant, il a uniquement un, un, le un, comment dire, un... il n'y a pas un nom définitif puisque c'est saga 2015. D'accord. Et ça va sortir sur Vita. Et ce qui est très important de noter, c'est que c'est le jeu est fait par le, le créateur de la série, donc Kawazu et avec une partie de l'équipe euh, euh, originale, puisqu'on aura Kenji Ito au, à la musique, qui est, qui est, qui est le, le compositeur officiel de la série. Très bien. Et on espère que ça sera aussi bon que les... Enfin, les, les, les tout derniers épisodes ont été... Bon, C'était un petit peu en dents de scie, cette série. Hein. Il y a des très bons épisodes, des épisodes euh, qui accrochent moins. Donc on verra ce que ça peut donner. J'espère qu'ils vont revenir à des choses proches de, de Romancing Saga, qui, est un peu le, qui, qui sont les meilleurs épisodes. C'est les épisodes 16 bits. Par exemple, ils avaient fait sur PS2 un, un remake du tout premier romancing saga qui était excellent avec un style graphique tout à fait bien. Et ils Donc, avaient aussi fait une limited saga, mais on n'en parlera pas. Oui, celui-là justement, il a, il a, il a beaucoup divisé. Euh... Divisé, ouais, exactement. Donc on, on verra. C'est 2015. Hein.
1: Ils ont aussi là aussi annoncé la sortie du premier épisode sur PSN. Voilà, je précise ça. Oui, le remake,
3: ça... le remake PS2. Très bien. Euh, on continue avec Brandish. Là, on reste sur Xseed puisque c'est un jeu euh, Xseed et Xseed depuis un moment l'avait les... annoncé et là il sort enfin. Euh... Euh, bah, écoutez, il, va être... il sort très rapidement, puisqu'il sort mardi le 13 janvier. D'accord. Donc on y est là. Et... Ben, c'est quoi Brandish rapidement et... Alors Brandish, c'est un dungeon RPG euh, vue de dessus qui, à la base, était sorti sur euh, Super NES. D'accord. Donc euh, avait été traduit, hein, on pouvait y jouer. Euh, et sur euh, PC japonais, mais alors je n'ai pas le. Oh. La... Bon, c'est un des, un, des, un des micro japonais, pas un des PC. Et donc est... il est un petit peu particulier, puisqu'en fait, on. on... Déjà, c'est une vue de dessus un peu à la Zelda. Euh, et on orientait en fait euh, les, la caméra et le, le donjon tournait. Et en fait, c'était assez déstabilisant.
1: Je crois que c'était pour euh, perdre un petit peu le joueur. Et là, par contre, sur ce remake PSP, c'est un remake PSP. Vu hein. que c'est sorti sur, sur, sur Super Nintendo, c'était surtout pour en foutre plein la gueule avec le mode 7, je pense. C'était
3: pas, pas vous... vraiment du mode, 7. Pas <rire> du mode 7. Non, 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 non mais c'était assez déroutant, visiblement. Okay. Et là, sur PSP, donc ils ont amélioré les choses tout en gardant l'esprit. Bon C'est quand même un jeu qui s'adresse, je pense, euh, aux, aux amateurs de Dungeon Crawler. Euh... En temps réel, par contre, c'est ça va se jouer un peu comme un comme un Zelda. C'est de la,
2: c'est du ARPG, enfin du ARPG. Et très
3: orienté donjon. Voilà, c'est-à-dire qu'on sort pas.
1: Très bien. On continue, on passe rapidement sur l'Independent Game Festival, quand même, pour rendre hommage à Hobbs, puisqu'il aime, il aime ça et puis nous aussi, on aime beaucoup ça, puisque dedans, on parle de jeux comme Shovel Knight, Hotline Miami 2 ou Endless Legends, qui sont qui sont nommés dans ces dans ces dans ce festival. Mais il y a un jeu qu'il a noté et qui m'intéresse sur lequel on aurait bien rigolé s'il avait été là pour nous expliquer ça. Il euh, y a un titre comme Donut Kunti, où on dirige un trou qui grossit au fur et à mesure qu'il avale des choses. <rire> voilà, je, voulais, je, vais, je vais vite aller voir à quoi ça, ressemble ce jeu-là. Euh, il dit que ça fait très de Katamari Damacy, donc là, du coup, ça m'attire. Et donc, on ira voir ça. Donc, allez taper sur Google euh, Independent Game Festival et allez, euh, allez euh, balayer, finalement, ce qui s'est vu là-bas. On pourrait peut-être y voir des choses très, très certainement intéressantes. On continue l'actu... Euh, bah non, c'est fini l'actu, messieurs.
2: On et a ben. fini l'actu, vous avez d'autres choses à dire euh, sur euh, Alors moi et fait... bah je te coupe la parole, voilà. D'accord, non, non vas-y. une, une, une micro-chose, c'était que grâce à, à mes talents de journaliste euh, d'investigation et, et mes nombreux contacts et à Twitter, je sais que euh, Bertil Alberg, qui est le euh, développeur de euh, Gunman Clive, oui. a soumis cette semaine les deux versions de euh, Gunman Clive 2 sur l'eShop, ce qui veut dire que ah oui, d'après enfin. la propre réponse qu'il m'a fait sur Twitter il m'a répondu, répondu à moi personnellement qui lui avait posé une question wow. il m'a dit le jeu sera disponible sous quelques semaines ça c'est une info extrêmement précise et franchement fondamentale
1: quelques semaines, moins de 52 semaines moins de 52 très bien, c'est important et on continue maintenant, on va parler de Bean Dreams
2: Pipo dessus, Pipo Oui. Big Dreams. C'est sur iOS. C'est sur iOS. Et euh, alors, je vais euh, vous parler euh, de ce jeu, mais je voudrais commencer par une première remarque autour de la notion de référence. Quand tu fais une référence à quelque chose, c'est euh, très, euh, c'est très embêtant parce que euh, bah, c'est segmentant euh, forcément. Pour les gens qui ont la référence, tout de suite hop collusion, euh, petit coup de coude amical, genre hey, t'as vu celle là, je la connais et tout. Mm -hmm. euh, pour les gens euh, qui connaissent pas, bah, là pour le coup, euh, bah, t'es es paumé quoi parce que euh, tu te dis tu passes à côté de quelque chose. Donc pour Bean Dreams, je vais balancer une référence. Si tu la connais. C'est bon, là, tu, tu, on, tu peux passer à la suite, tu peux avancer de quelques minutes. Si tu la connais pas, je vais quand même t'expliquer parce que ça vaut le coup. Tu dis pas pour toi le jeune ou euh, Non pas, pas pour toi le jeune, non, je dis pour toi, euh, pour toi général. en général. Pour toi l'auditeur, l'auditrice, l'auditeuse. Généralement, dit... tu dis pour toi le jeune, donc, du coup j'attendais Non, non. Bah non, là pas forcément le jeune. Je suis très jeune. déçu. Non, parce que y a, je pense qu'il y a des gens de mon âge qui, qui ne connaissent pas non okay, plus. Si je vous dis messieurs poissoteurs mexicains, à quoi pensez-vous Pif Gatchet. Bonne réponse de mon ami. Je suis sûr que j'aurais pu répondre si tu m'avais laissé plus de trois secondes pour réfléchir. Mais non, mais ça c'est ça l'efficacité générationnelle, hein, je crois. Voilà. Ah, mais j'étais très Et... pif
1: Gadget, s'il vous mmh. plaît. Hein. Donc le, le, le plancton. Oui, le, le,
0: le truc... On... Bien un sûr, truc alors, historique... vous laissé 3-4 ans, j'aurais peut-être trouvé, mais
2: euh, là... <rire> Donc, euh, le poids sauteur mexicain euh, est un poids, mais qui ressemble plus à du bois qu'à quelque chose que tu manges, qui, quand tu le mettais sous une lampe pendant un certain temps, commençait à bouger dans tous les sens, et en se demandant « mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» C'est parce qu'en fait, il y avait la larve d'un papillon à l'intérieur qui cherchait à sortir, et à essayer de creuser le trou, un trou dans la coque, ce qui le faisait sauter. Ah, c'est pour ça Voilà. C'est pour ça que le poids était sauteur, parce qu'il y avait une larve qui ah, le faisait sauter pour essayer de sortir. C'est tellement glauque. Ah d'accord. Ah ben ouais. oui, mais c'est le best-of, le super ultra best-of de l'univers des gadgets de pif. Oui. Oh. C'est le truc de pif. Quoi. Ça et la machine à faire les œufs carrés qui ne marche pas, je vous préviens. <rire> Donc, maintenant, vous savez tous ce qu'est un poids sauteur mexicain. Oh,
1: je m'en veux, tu aurais mis de me dire qu'on parlait de pif-gadget, parce que j'aurais préparé 2-3 gadgets... Euh... T'aurais sorti là Non, que j'aurais pas sorti, mais de, de ma mémoire pour... Euh... Ah.
2: Ah ouais. euh, oui, donc le plancton, c'était les Artemias Salinas pour les... Et ils vendaient ils vendaient ça, ouais. mémoire
1: Et ils vendaient ça comme un truc préhistorique.
2: <rire> tout à fait. Ouais. Oui, voilà. Donc, euh... Non, mais si, mm. si, si dans le pile Gadget, ils mettaient... Euh, je... ouais, ouais, le je truc je... préhistorique. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais on est censé parler d'un jeu. Oui, il s'appelle Bean's Dream. Et pourquoi je vous parle des poids sauteurs mexicains et de la question des références C'est que là, maintenant, tout le monde a la référence. Mais dans Bean's Dream, pour bien te faire comprendre que c'était un poids, qu'il était sauteur et qu'il était mexicain... Le personnage est vert et pas marron comme le véritable poids sauteur mexicain et ils lui ont collé un sombrero. Voilà. Il manquerait plus que fasse Mais non, ça ils ont pas eu les droits donc c'est pas dans le jeu. Ils
1: lui ont pas mis un masque de catcher Ils
2: ont pas mis un masque de luchador et euh, non. Donc ils vous jouez un poids sauteur mexicain. Que vous jouiez déjà dans le premier où suite à une horrible malédiction, votre Dulciné avait été euh, en, enfin avait été enlevé par le grand méchant euh, et vous avez transformé en poissoteur mexicain euh, sans passer par la case PIF Gadget et, et sans donc faire le bonheur des, des, des millions d'enfants euh, de par la France. Et du Parti communiste. Et du Parti communiste oui, du... Disons-le, disons disons-le, parlons, ici on parle de la vérité quand même. Voilà. <rire> euh, donc il s'avère que euh, notre ami euh, le poissoteur euh, mexicain qui, a évidemment, qui est évidemment sorti vainqueur euh, de, son, de sa précédente euh, aventure euh, qui était magnifiquement illustrée par une euh, jaquette type jaquette Master System qui faisait rêver euh, au plus haut point. Eh bien, notre ami euh, le poids sauteur, là, euh, au niveau de, de l'histoire, parce que c'est important de l'histoire, il s'avère que notre ami le poids sauteur, vous le voyez, euh, dès le début, euh, débouler, euh, sauter sur un ennemi et tout, et tout. Et en fait, vous apercevez qu'il est juste en train de dormir et qu'il rêve. Voilà. Donc euh, après, Xeodrifter, euh, grosse mise en situation, scénario dense et complexe. Dream, c'est la même famille, scénario dense et complexe, beaucoup de... Beaucoup de, de choses à raconter pour vous lancer. Donc, grosso modo, pour les gens qui auraient fini euh, Super Mario 2 euh, version euh, occidentale, vous vous souvenez qu'à la fin, on apprend, spoiler, mmh. que Mario était en train de rêver cette histoire. Et euh, bah là, il s'avère que notre ami le poissoteur mexicain est en train de, de rêver ce qui se passe. Alors, le jeu se présente euh, sous la forme, je dirais, à la base d'une carte avec différents mondes. Euh, interconnecté, alors c'est pas une carte, euh, je dirais, version euh, Castlevania, euh, château ou hein. mm -hmm. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des blocs de niveau qui sont liés entre eux. Et pour pouvoir avoir accès à ces différents blocs de niveau, vous devez obtenir des étoiles. Et ces étoiles, vous les débloquez à l'intérieur d'un niveau, un peu à la manière d'un Mario. Euh, sauf que vous avez deux manières d'obtenir des étoiles qui sont, euh, alors tout d'abord, en chopant la, la mascotte du jeu, qui n'est pas le poissoteur mexicain, mais qui est une autre euh, étrangeté de la nature, qui est l'axolotl. Est-ce que vous savez ce qu'est un axolotl Non. Ça se prononce comme ça. ça, ça c'est un, un petit animal, c'est une sorte de salamandre. C'est un, un animal qui a une particularité déjà avoir des branchies externes et surtout qui, ne, qui, peut, faire, qui peut choisir de ne pas vieillir. C'est un animal qui peut rester juvénile toute sa vie.
1: D'accord. qui donc très... ne meurt jamais ou, ou il meurt qui, juvénile euh,
2: il, me... il peut mourir juvénile l'axolotl est... est un truc compliqué Alors c'est tout rose, ça a des grands yeux c'est enfin, un... une salamandre c'est pas forcément mimi mais l'axolotl est un animal mimi on va dire là dans le jeu ils l'ont rendu particulièrement mimi et ils le mettent souvent dans des situations où... mais j'y reviendrai c'est un peu compliqué d'aller le récupérer donc vous pouvez débloquer des étoiles en chopant l'axolotl du niveau parce que dans chaque niveau il y a un axolotl Axolotl. Hein, c'est vraiment, oui, oui. c'est pas ma faute, hein, c'est vraiment un mot difficile à prononcer. Euh, en euh, chopant tous les fruits du niveau, parce que le scoring passe, enfin le scoring, l'intérêt du jeu c'est de choper tous les fruits qui sont présents dans le niveau, de manière euh, extrêmement euh, old school, on va dire, hein, comme dans beaucoup de jeux que vous avez pu faire euh, sur micro euh, 8 ou 16 bits, où il fallait euh, choper des fruits pour finir le niveau, pour marquer des points. Euh, et sinon, vous avez un part un petit peu comme dans les jeux de golf. C'est-à-dire que le jeu vous dit, vous, pouvez ré... enfin, vous avez une médaille qui est la médaille d'or si vous réussissez le niveau en un certain nombre de sauts. Parce que la particularité du jeu, comme euh, souvent les jeux de plateforme sur, euh, sur plateforme mobile, c'est des runners. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne gérez que le saut. Mm -hmm. Là, c'est exactement l'inverse. Le jeu saute automatiquement avec un rythme bien particulier. Oui. Et vous gérez juste le déplacement droite à gauche. D'accord. Voilà. Donc, en gros, bah, chaque fois que vous touchez la droite de l'écran, votre poids sauteur mexicain... Euh... Donc, on fait défiler le décor euh, Non, tu déplaces. On tu, de... déplaces ton, tu déplaces ton poissoteur. Okay. Vraiment. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, vous devez faire le minimum de sauts et moins... Enfin, vous avez donc un... Euh, une grille pour qui est différente Pour chacun des niveaux Par exemple il y a des niveaux que vous êtes censé finir en faisant zéro saut il y a des niveaux que vous êtes censé finir en faisant un seul saut, euh, etc., etc. Il y a des niveaux plus compliqués où vous avez droit à 17-18 sauts. Et euh, par exemple, les niveaux, euh, le parc qui vous est donné avec un saut, c'est une médaille d'or. Si vous faites par exemple jusqu'à trois sauts, vous avez une médaille d'argent. Et si vous faites jusqu'à 5 ou six sauts, vous avez une médaille de bronze. Et si tu restes sur place, il saute pas saute Si, justement, si tu restes sur place, il saute. Donc euh, l'idée, c'est que quand le niveau, parce que ton ton poids dort au début du niveau, oui. quand tu lances le jeu, faut pas le laisser rebondir sur place parce que sinon, bah, ça te décompte des sauts. quoi. Okay. Voilà.
1: Mais du coup, un niveau où il faut faire un saut, il, quoi, il dure deux secondes. Quoi.
2: Eh bien, pas forcément. C'est ouais, pas gueule. forcément parce qu'il. Je suis a... en train d'essayer
1: d'imaginer un peu les astuces de game design et de level
2: design pour alors, euh, déjà, que là, là je
0: voyais, mais le pas forcément.
2: Mais la première chose qui est assez forte, c'est que le jeu partage une particularité avec, référence de nouveau, Portal, dans sa, son incroyable gestion de la physique des sauts. Vous souvenez tous que dans le Portal, si vous mettez un portail en haut, un portail en bas, que vous vous jetez dans le portail en bas, vous sortez par le portail du haut et vous avez la possibilité d'accélérer votre vitesse. Mm -hmm. Et après, vous balancez un portail derrière vous et ça vous projette loin devant. Ouais. Et plus vous allez descendre, plus ça va aller vite. Dans. Euh, tu gardes ta célérité. Tu gardes ta célérité, tout à fait. Dans Bean's Dream, en fait, vous pouvez utiliser euh, la hauteur du saut, de votre saut, pour descendre plus profondément dans l'eau ou pour déplacer certains éléments du décor parce que euh, pour pouvoir aller d'un point à un autre il s'agit pas juste de sauter de plateforme en plateforme vous avez la possibilité soit d'utiliser des tourniquets qui sont aussi gérés d'une une physique très précise ou en appuyant sur le, un endroit vous faites baisser le tourniquet ce qui vous permet de rebondir sur l'eau du tourniquet pour attendre quelque chose de plus haut
1: du coup ça compte pas pour un saut ça. là ça compte pour trois sauts ah, ça compte pour, viens pour
2: Mais j'y viens pour, le, pour que ça compte sur moins de sauts. Vous avez de, la possibilité de déplacer des grosses boules. Alors, ce matin, c'est un podcast placé sous la, sous la bannière des grosses boules. Hein, des boules japonaises,
1: hein. Des boules et voilà. des là,
2: là, ça ressemble plutôt à une, à une piñata mexicaine hein, ah, okay. pour être dans le truc. Hum mm -hmm. Et euh, alors vous avez dans, ce, dans, dans cet épisode là qui n'était pas Dans les précédents vous avez des nouvelles finesses De gameplay qui sont euh, Les... alors ça c'est très drôle Qui sont les échelles de piscine Dans les anciens en fait quand vous, arrêtez, quand vous étiez Dans l'eau, une fois que tu es à la surface de l'eau Tu peux faire un petit saut mais là en fait as la Là il y a carrément des plongeoirs où tu peux Rebondir sur les plongeoirs pour essayer d'aller un petit peu Plus haut, okay. ce qui change un petit peu la donne euh, Vous avez la partie Vous savez aussi la, les, tuyaux, les tuyaux Comme dans Mario et là pour le coup les tuyaux Tuyau, ça marche à la portale parce que si vous tombez dans un tuyau beaucoup plus haut que vous êtes censé euh, tomber, bah vous ressortez de l'autre côté du tuyau bah avec la célérité que vous avez acquise en entrée. Ok. Il y a ça. Et le dernier, c'est la, la dernière spécialité du jeu, c'est le l pimiento. Vous avez un, un piment de chili. Qui permet que euh, vous avez euh, un nouveau mouvement Quand vous êtes euh, en, en poids rouge Vous sautez, si vous restez appuyé sur une direction Votre euh, votre poids va dasher dans la direction sur laquelle vous appuyez D'accord Ce qui fait que, avec les règles énoncées Et toutes ces petites euh, finesses euh, de gameplay Vous avez la roulade aussi qui compte pour zéro saut C'est-à-dire que si tu vas sur un plan incliné mais spécifique qui est rouge Et si au moment où tu touches le plan incliné Tu restes appuyé sur une direction Ton poids roule Et ça, ça ne okay. compte pas pour un saut Vous avez donc des des puzzles à résoudre en utilisant les outils qui vous sont donnés qui sont le fait de sauter. Et alors pour qui compte zéro saut, Shin, parce que là depuis tout à l'heure tu me dis mais comment est-ce que tu peux faire zéro saut, Vous as deux possibilités. Si tu te déplaces à l'intérieur de l'eau, il faut savoir que la physique est gérée de telle sorte que quand tu rentres dans une, surface, dans un, dans une zone où il y a de l'eau, tu remontes à la surface automatiquement. Ce qui fait que si tu attaques une surface où il y a de l'eau par exemple par en dessous, bah, tu vas remonter automatiquement. Donc là, ça va juste compter le saut qui t'a envoyé dans l'eau. Okay. Sinon, qui permet d'avoir un saut gratuit, et c'est écrit, c'est le fait de rebondir sur un ennemi. Quand tu rebondis sur un ennemi, ça fait saut. zéro saut. Saut gratuit. Saut ah, gratuit. Okay, bon. Ce qui fait qu'il y a certains niveaux où toute la finesse du jeu va être basée sur le fait de ne faire que rebondir sur les ennemis. Ok, c'est bon. Voilà. Tu as la possibilité de, de faire des zéro sauts donc là, entre euh, une physique absolument extrêmement bien gérée, mais vraiment, hein. déjà c'était le cas dans le premier, mais là c'est encore plus précis, c'est toujours aussi bon. Euh, cette, cette petite réflexion qui est amenée, et surtout le fait que ce soit parfaitement adapté aux plateformes euh, mobiles, là pour le coup l'interface tactile est absolument parfaite, ça répond euh, au doigt et à l'œil, comme tu ne gères pas le saut que ça crée un rythme automatiquement ça finit par transformer le jeu alors évidemment, en puzzle platformer de base mais aussi en jeu de rythme où en fait, tu comprends que certains niveaux euh, ben tu, peux les, les, tu peux faire ton, ton zéro saut d'ennemi de, de, en ennemi en, en comprenant le rythme des sauts et le déplacement des personnages donc tout ça pour dire que euh, finalement, mais on le savait, mais un peu plus pour arriver à la, à la quintessence d'un jeu de plateforme, bah, il faut savoir gérer la question du rythme. Et là, la question du rythme, elle est parfaitement bien gérée. Euh, le jeu, alors euh, je ne vous dis pas de bêtises, mais il y a cent... une centaine de niveaux. Ah oui, ils c'est généreux. Il a... Oui, mais c'est enfin, des niveaux que tu peux faire en trois secondes pour le coup. Oui, quoi, hein. mais quand même il y a une, une centaine de niveaux, mais quand tu finis le jeu, t'as un nouveau monde qui te dit et eh bien plus à venir, et t'as une cinématique qui se lance avec un nouveau pouvoir qui sera, qui sera disponible et qui n'est pas encore disponible. Donc j'avais adoré euh, l'original et je, je, je serais revenu à celui-là euh, très volontiers, juste pour le plaisir de, de refaire sauter mon poids sauteur euh, et de faire... C'est sur iOS, combien ça coûte C'est sur iOS, ça coûte... Euh, 2,49€ je crois alors ça va sans doute arriver vous inquiétez pas ça va sans doute arriver sur Android parce que le précédent est arrivé sur Android mais un peu plus tard euh, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur et euh, aussi la, la, la direction artistique dans cette période où tout le monde essaye de refaire la direction artistique très caractéristique des jeunesse. Ouais. Là, vous avez un jeu qui va qui, qui lorgne beaucoup plus volontiers du côté euh, des jeux Master System type euh, Teddy Boy euh, ou psychofox mm -hmm. et c'est assez intéressant. Ou alors, et là. Renouvelle référence, excusez-moi, c'est euh, Zool sur, euh, sur euh, Amiga et sur Atari, qui était un jeu où vous jouiez une, euh, attention, une fourmi ninja, mmh. et vous étiez dans un monde extrêmement coloré, euh, avec vraiment des couleurs pastelles et des formes, mais c'est surtout que Zool, c'était un jeu qui était sponsorisé par Chupa Chups.
0: Ça me dit quelque chose,
1: Zool.
2: Mais... Voilà.
0: Euh, c'est un personnage dans S.O.S. fantôme Aussi, je suis... ouais. Je suis Zool. Oui, c'est ça. C'est mais...
1: okay.
2: Herbert de la Grande Porte. Ou quelque très chose bien.
1: Comme... Très... Eh bien, écoute, merci. Je connaissais pas du tout Bindreams, mais... Euh... Je, Là, vous a... euh... je
2: vous archi Alors, il faut savoir que les, les mecs qui font, faire un petit tour. font le, ce jeu qui s'appelle Kumobios et qui sont des Australiens oui. ont la particularité que très souvent, je n'ai pas vérifié, mais quand ils sortent un nouveau jeu, ils soldent tous leurs jeux précédents. Et la dernière fois que je vous ai parlé de, je vous ai parlé de Time Surfer, c'est là que j'ai découvert euh, Bean's Quest parce que quand Time Surfer est sorti, Bean's Quest était gratos. D'accord. essayez de regarder si Bean's Quest n'est pas euh, dispo gratuitement quelque part et après faites euh, Bean Dreams parce qu'il est vraiment bien.
1: Je vais fouiller sur l'App Store tout à l'heure. On continue maintenant avec un livre. J'ai dit un livre Sprite, mais j'aurais dû dire un très très beau livre. Oui, va très parler très un très très gros livre. Gros livre, mais vraiment un très très beau livre de, de, du genre de ceux qu'on peut trouver en sortie des musées, vous savez. Mmh. A, catalogue d'expo. Catalogue d'expo euh, qui, qui sont vraiment très très beaux. Euh, donc ce livre s'appelle Sega Mega Drive Genesis Collected Works. Mmh, exactement. Alors il s'agit en fait du deuxième livre d'un jeune
3: éditeur, éditeur qui s'appelle Rome Read Only Memory et c'est un éditeur britannique et qui a uniquement pour l'instant euh, comment dire fondé ses livres via Kickstarter. Mm -hmm. Donc avant de, de donc de sortir cet opus euh, Mega Drive, ils avaient déjà sorti un livre sur euh, l'éditeur anglais Sensible Software, oui. que vous connaissez sûrement pour euh, Sensible Soccer ou Cannon Fodder. Oui. Voilà, et qui était déjà je je l'avais acheté, je l'avais pas euh, financé via Kickstarter, mais formidable, ce qui était une très longue interview d'un des deux créateurs de Sensible. Euh, euh, software et ça m'a donc tout de suite incité à, à participer à leur Kickstarter euh, lorsque j'ai vu qu'ils faisaient un livre sur la Mega Drive qui est quelque chose d'un petit peu bon la console est connue mais c'est vrai qu'en France on a Pixel Love fait beaucoup de livres mais on en a pas pour l'instant sur la Mega Drive je sais qu'ils en ont fait un sur Sonic des choses un petit peu autour mais on, oui. on a pour l'instant on n'a pas un, une bible Mega Drive tout et, à fait et, et là là ça s'en rapproche tout en étant très différent dans la forme de, de ce que fait Pixel Love puisqu'on est beaucoup plus vers le alors euh, visuellement sur du livre d'art, c'est oui. la mise en page est très aérée, mais vraiment en avant les illustrations et les textes euh, donc qui sont signés. Le texte principal est signé de Kess Stewart qui est un qui est quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans la presse jeux vidéo anglo-saxonne et donc qui, qui connaît son affaire et qui, qui livre un, un bon résumé en fait du lancement de la, la Mega Drive sur les trois continents, hein, enfin trois continents, excusez-moi, les trois territoires Japon, euh, États-Unis et Europe. Et qui euh, qui s'attarde sur de nombreuses spécificités, puisqu'en fait la Mega Drive, il faut savoir quand elle a démarré au Japon, oui. le, le marché était déjà euh, très fermé à cause de Nintendo et surtout de, de NEC, qui, euh, bon, c'était pas du tout le cas en France, mais NEC était très implanté au Japon, et donc ils ont eu beaucoup de mal au départ.
2: Et... En 88, ça n'a pas été une partie de plaisir. Hein.
3: Exactement. Et euh, ce, que, ce que voulait faire Sega, c'était surtout investir sur les États-Unis pour pouvoir, euh, comme c'était encore relativement c'était pas vierge mais c'est à dire que Nintendo avec la NES avait une emprise assez importante là bas mais ils voulaient se démarquer avec le comment dire le lancement de leur première 16 bits comme la SNES n'était oui. pas sortie encore et, et donc c'est ce qu'ils ont fait et en surtout en alors puisque donc la partie écrite par Keith Stewart euh, retrace un petit peu euh, donc tout le lancement de la console aux États-Unis et parle des de la beaucoup beaucoup de la communication qu'a choisi Sega of America en, en essayant de capter la génération MTV qui était, euh, était, oui. était. La génération MTV, c'était pas la, le créneau de Nintendo, vous voyez ce que je veux dire C'était plus euh, rebelle. plus jeune pour Nintendo. Voilà. Ouais. BBC Butted, c'est tout à fait Mega Drive, dans l'esprit. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ils se sont à avec des, des réalisateurs de clips, en essayant de faire des, des spots à la MTV, des images un peu euh, qui n'ont pas forcément de sens, oui, mais oui. Qui, qui parlaient à, cette, à ce public. Et c'est vrai qu'elle s'est démarquée comme ça. Alors, ils ont, ils, ont, ils ont lancé la console en 90, en septembre avec euh, des titres que, qui, qui ne ressemblaient pas pour l'instant aux jeunesses donc avec euh, par exemple le, le Moonwalker euh, avec Michael Jackson parce qu'une des grandes alors tu
1: parlais des, des trucs MTV mais une des grandes, aussi, grandes tendances aussi Megadrive genre j'ai lu ça je ne sais plus où oui. et puis c'est vrai que c'était vrai c'était beaucoup de licences de, 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 de gens connus exactement des films vrai. des chanteurs c'était des... vraiment
3: leur optique c'est à dire de signer des sportifs faut que ce soit cool quoi ouais ouais alors ils ont signé donc Joe Montana voilà à l'époque qui était un, un joueur de football américain euh, très en vogue et donc ils ont lancé la console avec John Montana Football avec Moonwalker tout le monde s'en souvient bah, du, il a, il a, marqué, il a te, tellement marché, tellement marqué pardon euh, donc c'est comme ça et ça a commencé à se voir et, et ce, qui, ce qui est intéressant c'est qu'ils ils avaient des campagnes de com euh, aux états unis très agressives où ils comparaient alors ça c'était un peu après le lancement de la console puisque la, la SNES était sortie mais ils n'hésitaient pas donc à à Mettre des images de la SNES et des images de la Mega Drive. Ouais, sur bien. certains titres choisis, hein, quand même, parce qu'ils savaient bien qu'il y avait quand même des, des, des certaines différences. Et le fameux Sega euh, Meg
1: Does What Nintendo. Ouais, Mega Drive Does What Nintendo, exactement. 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 Genesis, Genesis, pardon, ouais, parce Genes. que c'était le nom américain. Et d'ailleurs,
3: on a un extrait de, des propos du, euh, du président à ce moment-là de Sega of America. Euh, alors là, Pippo, par exemple, est en train de regarder la page sur Sonic et on voit qu'au départ, ils avaient créé une, une petite amie pour Sonic, ouais. Madonna, une blonde. Euh, Très euh, Madame Roger Rabbit. Tout à fait, ouais, euh, oui. ouais, ouais. Et euh, Segaf America, ça c'était le Japon qui avait pensé faire ça. Et Segaf America l'a fait sauter, elle n'est jamais apparue. Tout comme euh, Robotnik, qu'on voyait sur la page précédente, oui. euh, devait apparaître au départ comme un. Il est là, il est là. Il, est là. il, il apparaissait plutôt comme un personnage, euh, pas forcément un ami de Sonic, mais ce n'était pas le grand méchant. Vous voyez, il, on avait plutôt au
1: départ prévu une sorte de démon ouais, voilà. sur l'illustration. Pour vous décrire un peu ce qu'on voit, ouais. il faut voir vraiment ça Donc comme un livre d'art. Vous avez une illustration qui est sur une seule page et c'est crayonné au crayon de couleur. C'est-à-dire que là, on a vraiment accès aux documents préparatoires de Sonic. Il y a aussi des, euh, y a les artworks définitifs, ceux qui sont utilisés sur les jackets, par mm -hmm. exemple, de Berk Knuckles, de Street of Rage, euh, qui sont là, mais sans les logos, ce qui permet d'avoir vraiment l'illustration en entier. Euh, ces pages s'ouvrent là, on a parfois accès à des illustrations qu'on n'avait pas en entier. Et vous
2: avez des trucs absolument incroyables. Plus, là, il plus une... vers le début, il y a des concept -arts, vraiment a des, une dessins, une des dessins de la console, le design de la, là, de la, je, la je console. Là, je viens de a... tomber sur une cover illustration de de Space Harrier voilà, 2 Space Area. Ouais, euh, ouais. où on voit tout un tas d'influences. Là, il y a du gigger, il y a, y a un nombre incalculable de choses. Euh, et donc, en fait, on les voit en entier parce que sur les jaquettes incroyable. on voit des
1: bouts d'illustration mmh. et là, on voit vrai. finalement que l'illustration le, le, elle est issue d'un dessin
0: plus grand, plus large. Ça, ça aborde vraiment tout. Le jeu, la console. La console, c'est plus vers les premières pages où ouais, on alors... vraiment les, les dessins de la coque de la console, oui, peut-être elle va sur, avoir, sur, comment sur, tout va s'organiser.
3: Ap, après l'historique de la console, on a une partie, effectivement, où ils, comment dire, ils ont eu accès aux... Si vous voulez, c'est un livre que l'éditeur a quand même contacté Sega. Il y a eu un partenariat et ils ont eu accès... Le menaceur. Mmh, ils voilà, ont eu accès ça. aux aux archives de Sega Japon oui. et donc aux documents euh, de design produit Document technique, en ouais, exactement. Ouais, mais... On a les plans de la, la console.
1: c'est vraiment magnifique. Par exemple, là, je vois qu'il y a un Nintendo Scope chez Mega Drive oui,
2: oui, C'est le menaceur. C'est de... sorti, ça? Le, le menaceur. Oui, oui, c'est sorti. <rire> en, <c 'est> sorti <rire> en Europe. Hein. Parce
1: que c'est un Nintendo Scope, le truc. Ouais, tu vois, ouais. le, le logo apparaît même. Hein. Il y a un des logos, me... mm. le, en bas, là. C'est le logo menaceur. Ah, c'est vraiment ah ouais. sorti. Mais oui,
3: c'est
2: vraiment entend, ce sorti. Alors, ce truc-là,
1: là, ouais. l'octogone, là, là, pour jouer avec les mains, ça, je savais que c'était sorti.
2: Tu ne te souvenais pas du menaceur? Non, absolument pas. Mais du coup, il y a
1: même des, des concepts art, des méga-CD euh, qui sont pas sortis. Des manettes. Bah, la, des vra manettes vra vra sortis. Vra vraiment, la, la plus-value de ce livre, en plus des,
3: des textes qui sont, qui sont intéressants, c'est l'accès aux archives de Sega. Hein. C'est-à-dire des choses qu'on voit rarement.
1: Euh... C'est fou parce que tu parlais de, de Pix Love. Donc Pix Love, c'est toujours très intéressant quand ils font des bibles parce qu'il y a toujours une première partie sur l'historique, oui. les anecdotes. Oui. Mais toutes ces illustrations, toutes ces, toutes ces choses, généralement elles sont dans des petits encarts très petits sur les pages. Et c est, c est, on leur... Euh... Ils leur donnent pas la, oui, la, la, la vedette. Euh,
3: là, 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 visiblement, ils ont eu accès au, au, aux documents, ils ont pu les scanner dans une autre définition. Enfin, ils nous proposent ça dans une... vraiment comme une expo. On a vraiment l'impression que là, on. Je, je vais pas critiquer le travail de Pixel9 parce que non, beaucoup non, mais qu'ils font. Mais euh, après, c'est vrai que sur les bibles, après, c'est beaucoup de pages de récapitulatifs de jeux. Ils font bah, vraiment, euh... la, 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 Les bibles Pixel9, on a vraiment l'impression que c'est euh, ce qu'ils veulent faire, c'est c'est être exhaustif sur oui, le, sur les le, jeux, le, le catalogue du jeu. Oui, jeux, ouais, ouais.
1: Là, c'est véritablement un, euh, le, le, le livre ultime Team de la Mega Drive, alors je pense qu'il y a une partie au milieu où on voit des arts de... enfin, des screens de tous les jeux, c'est ça Oh, il y a sprites. Oh là oh là, tu la. as une collection de sprites. excusez nous on s'énerve temps. <rire> parce que là, je vais devrir la, la page et on a en fait une collection de sprites. Et là, je vois direct des sprites de Shadow Dancer par exemple. En de, bas, là, là
2: c'est Altered Beast. Oh ouais, là. des
1: shinobi. Euh... Ah, ça, c'est euh... euh, Alien, euh... Alien Storm. Euh, Alien
2: Storm. Mmh. Et, euh, et Golden sont... Axe, il y a Golden Axe derrière. Ils sont vraiment tous bien alignés.
1: En fait, vraiment, on fait la part belle à ce que la ce que la Mega Drive a, a sorti. Oh là là,
2: y a les sprites de
1: Wonderboy.
2: Bon, okay. ben bah moi je l'achète. Hein. Je vous préviens tout de suite, je rentre chez moi, je l'achète.
1: C'est parfait pour faire des perleurs, ça. <rire> non, <rire> mais c'est vrai, hein, c'est parfait pour faire des perleurs. Regardez, ah celui-là, j'avais fait gagner celui-là. Le Sonic <rire> qui se ouais. transforme. Mega euh... Sonic. Le méga Sonic de Sonic 2. Non, non, vraiment. Oh oui, ah, les... des maps. Ça c'est en très entier. chouette. Parce ah, les maps de Shining Force. Et ça, ah ça me rappelle. Là. Si vous voulez beaucoup, vous
3: vous souvenez à une époque où dans les magazines ils faisaient les Solus de Exactement. Et oui. ils mettaient l'intégralité de la carte. Ça donnait des côtés, c'est presque un tableau. C'est vraiment très beau. Tout à fait, ouais.
1: Des niveaux en entier. Shadow Dancer
3: Très, très côté Shadow Dancer sur le. Ouais, il est très apprécié, mais il a il a une certaine importance parce qu'en fait il a été remanié c'est la version arcade est relativement différente et pour ils l'ont adapté pour la Mega Drive et, fait, et ouais. il est excellent sur Mega Drive moi oui. je
1: l'ai vu avec la console un pote m'avait vendu sa voix. Mega Drive japonaise je savais même pas qu'elle était japonaise et il y avait ce jeu là et j'ai passé des heures et des heures dessus mais vraiment non il y a des il y a des des, des images alors de pour terminer continue, sur, la, pour sur, je sur, sur la
3: partie euh, histoire moi il y a une anecdote qui m'a qui m'a vraiment fait sourire à l'époque en fait euh, toujours dans cette optique de euh, euh, comment dire de d'avoir de, de des de partenariats qui... avec des ah avec des stars mm -hmm. Euh, Sega Europe là on change de c'est plus Sega of America c'est Sega Europe Sega Europe a sponsorisé le, le pilote de F1 Damon Hill oui et alors lui il demandait plusieurs choses donc il devait porter les chaussures de Sonic <rire> il, il avait Excellent. vous voyez les chaussures de F1 oui oui et donc ils en avaient fait spécialement des rouges mm -hmm. euh, et il devait évidemment bien les montrer et il avait il avait aussi des autocollants sur sa voiture de Sonic euh, qui visiblement faisait lever de la victoire. Et à l'époque oui. son, son grand rival c'était Ayrton Senna. Mm -hmm. Ayrton Senna qui plus tard aura euh, comment dire, il y aura un partenariat avec gars. mais à l'époque, c'était le grand rival de Demon Hill et il ne euh, visiblement il avait ce euh, Sonic dans le collimateur puisqu'en fait il euh, il avait des stickers. Donc Ayrton Senna avait des stickers d'hérisson écrasé sur sa voiture ouais. pour euh, pour faire
1: pour, pour passer le message et pour bien montrer que il, il allait rouler sur Sonic. Voilà. Vous la première manette Mega Drive là, qui a trois boutons, ressemble vachement à celle... Enfin, il y a déjà l'emplacement pour les trois autres boutons. Ils ont tué directement à la sortie pour de la, la console en boutons, 6, ouais. ça. Mmh, mmh.
3: C'est fou. Donc ça, ça c'était la partie euh, historique. historique. Alors après, ben, là, c'est ce dont vous avez parlé, ce que vous êtes en train de regarder. Donc c'est toute la partie archive Sega Japon. Ils sont sérieux, il y avait. Toi, je me souviens pas. Il y a, ah oui,
2: il y a écrit High Definition il y a Vraiment écrit High ouais, ah oui, ah oui, oui, Definition oui, graphics, oui ça, ça ouais. tu peux y aller, c'est écrit. Hein, ouais. voilà.
3: Et alors, il y a une interview, effectivement, du, du designer produit de la console, et il raconte que, que pour le look de la, la Mega Drive, il s'était beaucoup inspiré de, des chaînes -Fi et de l'audio de cette époque des années 90. Je ne sais pas ah ouais. si vous vous en souvenez. Ah bah C'était massif. Ouais. Il fallait en mettre plein la vue. parce ce qu'a fait la Xbox, là. Et Avec fa... Xbox One. Et il fallait ouais. qu'il
2: y, qu y ait écrit en gros, bah, là, par exemple, High Definition Gracie. Et, 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 et c'est ouais. vrai que la Mega
3: Drive plus le Mega CD, on dirait vraiment une
2: chaîne quoi C'est ouais. un truc. Euh... Avec le, bah, le Mega CD, le premier du nom. Le Mega CD 2, moi, mais le Mega CD oui, premier, premier du nom, est nom qui évident, était sous quoi. la console. Ouais, lui, ouais, clairement, ça ouais, fait.
1: On dirait, on dirait, on, on, on... Parce que t'avais un CD trait qui
3: sortait, ouais. euh, tout ça. Donc, Puis, euh... Toutes les petites indications, le noir, les petites euh, diodes qu'il n'y a pas. Le Ready et Access qui
2: clignotaient en fonction.
1: Et puis, eh, hey, sortie casque sur la Mega Drive avec ouais. le volume directement à oui, un ouais. bouton avec un potard qui permettait d'augmenter le son. Ah, c'était vraiment, c'est un livre magnifique je suis euh, et, et alors donc ça, ça c'est la partie donc graphique qui est très importante qui fait bien la moitié du livre donc, ah, avec euh, des, des belles photos il n'y a pas écrit hein, sur la version japonaise il n'y a pas écrit High Definition Graphics hein. sur la Genesis oui et sur la Genesis oui mais moi j'avais celle-là il n'y a pas écrit mais hein. mais la... regarde, 16 bits est écrit beaucoup plus et gros et sur hein. la version française il y a écrit High Definition Graphics Stereo Sound ouais, et sur, sur... Moi, la version japonaise la version jap, jap, il n'y a pas
2: écrit c'est la version japonaise qui a la plus grosse 16 bits
1: c'est pas une vrai. blague, hein, c'est la version JAP qui est la plus grosse. Non, non c'est la façon de le dire. Ah oui, oui. Est... Et, en, et doré en plus. Et, et doré, eux, par oui. contre, le, sur le modèle de JAP, donc, il y a écrit donc, Intelligent Terminal, AV Intelligent Terminal et High Grade Multipurpose Use. <rire> voilà.
0: <rire>
2: Excellent.
1: Some of bullshit, c'est vraiment. Les mecs vraiment
0: qui quand mettent mal. des termes limite, ils ne savaient pas ce qu'ils
3: écrivaient. Ah bah ça, 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 tiens, tu, tu fais bien de toucher de la perche. Ils avaient, invité, ils avaient inventé un, un terme à l'époque. Vous en peut-être entendu parler, c'est le blast processing. Exact, le fameux. Et blast processing. Alors, il y, y a une interview effectivement du. du c'est un, un mec de la com qui a trouvé ça et c'est du. Euh, bah, c'est du bullshit. C'est du bullshit, ouais. voilà, exactement. Et ils en étaient très contents parce que ça avait un impact fou <rire> et euh, tout le monde se donc euh, disait bah la, la mega drive a le blast processing et qu'est-ce que fait Nintendo en face oui, au blast oui. processing. C'est, non, c'est vraiment un, c'est un livre. Donc, donc, ça, c'est toute la partie graphique qui fait la moitié du livre et qui est très bien. Est... Il est... Ça a été bien, bien prise en photo et tout. Et puis, c'est ah, du ouais. beau papier. Beaucoup hein, de couverture. Dire, oui, C'est
2: oui, oui. des... des pages la... cartonnées. Hein. La, la qualité, franchement, la qualité du papier, la qualité des photos, euh... enfin, on... c'est pas, ça, ça c'est, c'est pas fait sur un coin de table, quoi. Là, y ah, non, non, non. il y a avait de un méga CD ah, karaoke, okay, tiens,
1: j'apprends ça. Bah, là, ça fait vraiment le matos ah. jape avec des boutons partout. Ça, c'est voilà, typique. C'est XOR, quoi, voilà, le truc. La Jet, Le Megadjet, bien qui avait sûr. fait l'objet d'une question, de notre très cher Hobbes, lors d'un podcast en 2014, euh, qu'on trouvait dans les avions. Vous pouvait jouer au jeu Megadrive dans les avions avec la jet voilà. Euh, non, voilà. Non, c'est très. Mais continue, hein, continue. Oui, si alors, tu... donc, ça, c'est pour l'aspect graphique, le,
3: le livre est très riche. Et en fin de livre, enfin, sur une centaine de pages, il y, y a probablement ce qui, ce qui contient le plus d'informations c'est 28 interviews avec des développeurs Sega. Oui. Et ce, qui est, ce, qui est, ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, la. La grande majorité de ces, ces développeurs ne sont pas des gens que, qui, qui ont été mis en avant. C'est-à-dire que, bon, évidemment, parmi ces interviews, on, on retrouve euh, Yu Suzuki, ou, euh, donc créateur de, de Shenmue et compagnie, et on retrouve aussi Yunji Naka, le, le père de Sonic. Étonnamment. Mais il y a surtout beaucoup, beaucoup de, de gens qui, qui, qui avaient des tâches subalternes, mais qui ont plein de choses à dire sur le développement de, de nombreux projets. Alors, pour vous en citer quelques-uns, on a euh, Makoto Uchida. Qui, qui a travaillé comme planeur planeur, il, donc il, avait le, il supervisait un petit peu le, le jeu et il a travaillé donc sur Alter Altered Beast, Golden Axe et Alien Storm donc c'est des titres Pas hyper des importants en, fait, en voilà. plus parce que c'est typiquement ce qui a comment dire, euh, lancé la console en, en faisant des portages arcade quasiment mm -hmm. euh, identiques et, et très beaux et donc il, il raconte son, son, la façon dont il a créé justement ces trois jeux, en, évidemment Golden Axe a inspiré des films connants pour l'époque euh, Alien Storm, euh, Alien Storm, je crois qu'il s'inspirait plus du euh, des films d'invasion extraterrestre des 50 s Plutôt oui. Ouais, ouais, ouais. Et Alter Beast. Alors Alter Beast, en fait, il avait, il avait au départ donc l'idée d'un jeu de combat, mais l'aspect la, mythologie est venu après, parce qu'en fait, il voulait un personnage très musclé. Dans le développement, et il trouvait que euh, la, la seule époque où euh, qui, où ça passait à peu près, c'était la mythologie. C'était la mythologie. Voilà, hein. il, a, il a dû penser au peplum euh, avec Massiste et tous ces trucs là. Ah, <rire> bah, Et... c'est, tu vois, oh, genre, ça, ça me dit excusez... quelque chose, ça m'assiste ah, à Excusez-moi, en fait,
2: c'est une, une série de péplums extrêmement kitsch. Oui. Euh, où euh, Massiste était un gros bourrin barbu euh, qui tabassait des armées tout seul et se tapait les nénettes aux poitrines euh, légèrement opulentes ouais, ouais, non, oui. mais on
1: a le droit au logo enfin, des pages avec juste les logos des jeux c'est juste euh, voilà euh...
3: alors en mmh. fait parmi donc, les interviews on n'a
1: pas non plus que des,
3: que des développeurs de jeux puisqu'on a aussi les, les designers produits de la console ah oui c'est intéressant ça c'est euh, Mitsushige Shiraiwa qui, euh, qui a travaillé donc sur la Mega Drive et plus tard sur la Saturn et la Dreamcast. Ouais. Donc il a il a beaucoup suivi les consoles Sega et, et il raconte justement ce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la, la console avait à l'époque était beaucoup pensée comme une ça ressemblait beaucoup au, au comment dire au au et à tout ce, tout cet univers pour se différencier et surtout le noir qui, qui il voulait une, une, une couleur qui, qui sorte
1: de l'ordinaire plutôt que du, du gris ou du blanc ou du rouge. Là-haut, vous avez des notes ah ça enfin c'est vraiment très intéressant. Il y a plusieurs pages de notes et de croquis sur Street of Rage. Storyboard. Le storyboard de Street of Rage avec des notes sur euh, comment il peut utiliser la manette, euh, sur euh, les différents mouvements des joueurs, genre ce qu'ils avaient prévu euh, au niveau des algorithmes, ouais. euh, Tout... des arbres de décision. Euh... T
3: -t 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 Toujours parmi les, les gens interviewés, on a, on a aussi euh, quelqu'un d'important mm. puisqu'il a, il a fondé le... Le studio Climax sur Sonic aussi. Ça se ah. va plaire à Obs. Hein. Alors c'est Kan Naito qui a hum. commencé comme programmeur chez Chunsoft. Et Chunsoft à l'époque en fait travaillait avec Enix puisqu'en hum. fait c'est eux qui sont occupés de la programmation de Dragon Quest des 3 et 4. 4 Quest, Quest. Et donc lui a travaillé sur Dragon Quest 3 et 4. Mm -hmm. Et il est venu après chez Sega et donc il a il a fondé Climax. Oui. Et c'est là que leur premier le premier jeu Climax, Shining Shining in the Darkness. Oui. Qui, toute euh, la série des Shining. Euh, voilà, qui, qui était révolutionnaire parce qu'en fait il. D'une part, le jeu, visuellement, était très impressionnant. Euh, Il oui. faut savoir que le, le designer de, de chez Climax a un graphisme qui s'écarte un peu du style japonais habituel et qui se rapproche peut-être un peu plus de...
2: Plus de... du comics 50s, enfin du, du, euh, du, du, du comics pour ouais. de
3: l'animation américaine oui. façon... Pas, 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 pas toujours Disney, mais Dawn Bloods. Tout à je fait, sais pas si vous voyez euh, d'accord. Dra ouais. euh, C'est Dragon... Euh... Ah, ça va me revenir... Euh... Dragon Slayer. Dragon Slayer, Dragon exactement. Ouais. C'est ce style-là, et effectivement, ça ressemble un petit peu à ce ça. C'est formidable mauvais jeu. Et donc, il a travaillé sur Shining in the Darkness, et sur, surtout sur Landstalker qui a été un peu son projet phare sur Mega Drive puisqu'il a dû développer un beaucoup d'outils graphiques pour pour en faire pour faire un jeu isométrique qui était presque un open world à l'époque. Oui. OK. Voilà. Très bien. Et donc on a on a 28 interviews qui sont toutes passionnantes. Ça c'est vraiment la partie voilà voilà et pour finir donc sur ce livre euh, qui vaut quand même euh, parce bon il alors comment on peut l'acheter Alors on peut l'acheter sur le site de l'éditeur donc vous trouverez ça c'est en tapant euh, Rom, euh, Read Only
2: Memory. Euh, on peut payer par PayPal, je viens de le commander. <coughs> Excusez-moi. Euh sur le téléphone là maintenant pour le truc Oui là pendant que, voilà. pendant qu'on en parlait, je l'ai commandé. Donc, donc comment ça payer en euros je sais pas, ça faisait 42, 42 livres au final. D'accord. Ah, c'est ça. Ouais. Donc oui, il, il vaut, euh, il vaut
1: 35 livres. Il vaut, oui, oui 35
3: livres. Et là, il euh, y avait 7 dans Je crois
2: que je
1: l'ai euh, vu, de... vu dans des vitrines à République. Donc à voir, euh, si vous voulez peut-être l'avoir plus vite, euh, on peut-être un. Parfois à République c'est pas vraiment plus cher que parfois.
2: Ça ferait ça ferait autour parfois. de ça ferait autour de 60 ouais, euros. Non, tu, tu fais la mou,
1: pas... mais euh, j'ai acheté un guide euh, Super Smash euh, et avant de l'acheter euh, 30 mmh. euros à République j'ai regardé combien écouté sur Amazon et il coûtait 28 quoi. Bon je, je vais pas leur jeter la pierre ça fait, ça fait au moins 10 ans que j'ai pas mis les pierres voilà. à République donc je ça, sais plus ça ce, qui, ce qui se passe. Mmh. Ça dépend des fois. Euh, continuons, euh, continuons avec la réponse à la question. Ah, tout à fait, posée, très en important. en tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Pas euh, de On souci. rappelle le titre quand même, c'était enfin, Mega Drive Collected Wars Je me permets juste d'ajouter, oui. en
2: tant que, que, que gros lecteur et, et qui fait d'habitude les, 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 les brouillons de ratures, de toutes les éditions que j'ai pu voir jusqu'ici dans les, dans, les, dans les beaux livres, euh, là, je crois qu'on a atteint. C'est le plus On a atteint, euh, beau on a atteint un sommet là. Bah,
3: là. Là, on a vraiment l'impression que. Le... Ça, ça fait plaisir pour nous qui sommes amateurs de jeux vidéo. On a presque l'impression que ça y est, ça, ça rentre officiellement presque. Ça pourrait rentrer dans les musées et faire quelque chose d'acceptable par un public euh, qui, 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 qui d'habitude va ouais. voir des expos. C'est vrai que là, ce qui, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que si quelqu'un souhaitait faire une expo sur la drive il a tout là-dedans. Ah, il, 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 il met en chantier tout ce qui est dans ce livre et, et l'expo est, est faite. Voilà. Et en plus, vu la quantité, on pourrait avoir une, une belle et grande expo. Hein, ça, ah euh, ouais, 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 ouais C'est euh, un très beau travail.
1: Très beau. Euh, donc, cette question, cette Alors, question de début de podcast, je vais la rappeler. Mm -hmm. Euh, quelle série de jeux vidéo parmi les 5 que tu nous as donné Sprite, a donné naissance à un programme télévisé ou une, ou une, série, une série avec des vrais acteurs hein, ouais, en ouais, live ouais.
3: et tout Sitcom, drama, ce que vous voulez. On avait le
1: choix entre Dragon Quest, Elvira, mon choix ainsi que celui de Pippo, Maniac Mansion, Police Quest, le choix d'Ashura ou Retro Game
3: Challenge. D'accord, alors on va euh, commencer par les... le plus simple et que vous avez tout de suite écarté à raison. C'est Retro Game Challenge, puisque, évidemment, Retro Game Challenge a suivi la diffusion du programme télé Game, reverse, ouais. Game Center CX voilà. au Japon. C'était ça le nom. Ouais, voilà, Game donc, Retro, euh, euh... présenté par euh, Shinya Arino, voilà. qui est le, le célèbre présentateur, donc le Kacho. Mm. Et donc, c'est un programme qui, qui date quand même de 2003, mm. qui a, qu a, qu a plus de 10 ans. Et le jeu, lui, par contre, est sorti en 2007. Et c'est okay. un excellent titre, hein, vraiment. Je vous le recommande je,
2: sur DS. Je oui. vous l'ultra recommande, ouais, ouais, mais enfin, vraiment sur. Alors c'est dommage, il y, y en a trois au Japon, il n'y en a qu'un seul euh, aux États-Unis. Alors il est sur DS, donc c'est pas zoné. Donc allez-y foncer. Et je vous l'ultra recommande parce que dans la version américaine, enfin il y a, y a un shmup type shmup PC engine qui s'appelle Start Princess. Il faut savoir que le jeu,
3: c'est une collection de de titres oui. rétro, mais qui s'inspire de jeux existants. Qui n'existent mmh. pas. Voilà. Ce sont des qui... faux mini-jeux, voilà. mais qui Exactement. sont tellement et bien faits. C'est ça qui est exceptionnel.
2: Et, et voilà. Et Star Princess, vraiment. Star pour... Prince. Star Princess. Excusez-moi. Pour moi, c'est de loin le meilleur shmup disponible oui. sur DS. Bon. Et si je me souviens bien, il faut chaque mini-jeu les parcourir trois fois et. Euh, en la, fait, la, il te demande difficulté. à remplir
3: un petit peu comme des des, des achievements. Des, voilà. Ouais, et et un mode histoire. Et, enfin, et ça débloque. En fait, tu avances dans l'histoire et les parce que tu tu suis deux petits garçons. Et, et au fur et à mesure du temps, en fait, des nouveaux jeux sortent et c'est comme ça qu'ils accèdent à des nouveaux titres. Oui. Et moi, moi, j'ai fait aussi le second, qui est uniquement disponible en japonais. Il coûte cher. Je crois que maintenant, il est il est, il est pas donné, mais il est il est tout aussi bon. C'est les mêmes développeurs, c'est Indie Zeros mm -hmm. et et il a des jeux exceptionnels parce qu'en fait, là, on passe. Le premier était quand même très consacré aux jeux 8 -8, NES. Ouais. ouais, Là, on passe vraiment à la 16 nes, à la, pardon à la SNES, oui. Et il y a des titres moi qui m'ont beaucoup marqué. Alors, le seul souci au niveau de la compréhension, c'est qu'il y a un jeu euh, d'aventure graphique. Euh, comme à l'époque, euh, ces jeux d'enquête sur NES mm -hmm. au Japon, sur Famicom, et, et c'est vrai que là, on a forcément besoin d'un guide. Alors, on, on le trouve sur GameFAQ, mais euh, le, ça vaut le coup. Par contre, le troisième n'a pas une très bonne réputation et ce n'est okay. pas le même développeur. Notre troisième challenge, alors, éliminé, ce n'est ouais, pas, pas ça. Alors, on va euh, continuer sur des jeux que vous n'avez pas choisis pour... Euh, alors... Euh, Il en reste deux, Dragon Quest ou Maniac Mansion. Ça me surprend que vous n'ayez pas euh, pensé à Dragon Quest, parce que... c'est. Avec le, avec le succès au Japon quand même de la série, ils ont tout, ils ont tout fait. Hein. Alors, non, ce qui s'est pas. passé, passé. Euh, En fait, le jeu Dragon Quest a bien inspiré un, un drama, une série télé japonaise, mais qui ne porte pas le nom Dragon Quest, mais qui est clairement, euh, c'est un hommage. Alors, c'est une série qui, qui date de 2011, c'est assez récent, ah ouais. qui s'appelle Yusha Yoshiko to Mao no Shiro, et donc ça correspond à, au héros uh, Yoshiko et le château du démon. Mm -hmm. Et cette série, en fait, le, le héros est habillé exactement comme le héros de Dragon Quest V, Vous savez avec le turban euh, mauve. Tout à fait, ouais. Et, et je crois que c'est, j'en ai vu, j'ai vu des extraits sur YouTube pour le, pour préparer ce podcast. Et c'est plutôt humoristique. Hein, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse parce qu'en fait, c'est pas. La, moi, je, je cherche vraiment une série qui porte le nom du jeu. Voilà. Si j'avais su ça, ouais. j'aurais
1: porté réclamation. J'aurais dit. Ouais, ah non, 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 justement. Non, non, je, là, non. là et là, les je voulais...
3: c'est pas, obs, il a pas essayé de nous couillonner. Ok, est non, précis, non, non, non. Alors après, on va passer à Police Quest. Police Quest, Ashura. Police Quest, tu, tu Ashura, tu connaissais Police Quest un petit peu de. Euh, bah c'est des point and click, non Tout les... à fait, tout ouais. à fait, ouais, ouais, de Sierra. J'en ai fait un ou deux quand j'ai fait des grandes petit. séries. Et alors, ans, ça, France, ça avait la choisis. particularité d'être écrit par des anciens flics. Oui, tout à fait. Les, ouais. les scénaristes, tu vois, c'était un ancien commissaire, même pour certains.
1: Eh bah ben, nous, on a eu ça aussi en France. On a eu des, des trucs... Euh... Le... C'est enfin des des euh, de, films... de Julie Desco ben... qui a fait des
2: jeux vidéo Non, les films d'Olivier Marshall, c'est un ancien film. Olivier
1: Marshall, ou sinon les trucs de du commissaire Van Locke. <rire> ah oui
2: <rire> Le chinois, <rire> alias le chinois à Marseille. <rire> non mais ça, c Oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Je suis
3: Donc voilà, Police Quest qui, est, qui, avait, qui, était, qui, était, qui était assez coté à l'époque. Alors, ça n'existe pas en série, mais je voulais vous embrouiller parce qu'il y a eu tellement de séries policières, New York Police Blues et tous ces trucs-là, je me disais quelqu'un va, va taper du, du police quest on est encore en piste ouais. voilà voilà alors maintenant il nous reste deux titres peu peur, et... Ouais. Et on va prendre la plus belle Elvira oui. mistress of the dark la, donc la, la maîtresse des ténèbres euh, qui est Elvira en fait Elvira c'était une, une hôtesse qui présentait des films d'horreur oui. dans un, une série de, de, uniquement vidéo qui s'appelait thrill vidéo et qui présentait donc des classiques de l'horreur elle apparaissait un petit peu comme, euh, comme Eddie Mitchell vous vous souvenez après, dans la dernière série, séance après. Non non. Oui, je pense qu'on a gagné. Vous vous souvenez de la dernière séance avec à fait, Michel à fait, qui oui. introduisait le film oui. Bon bah Elvira faisait pareil avec les films d'horreur. Et... et plus de nichons. Euh, pardon. Voilà, il y a clair. eu aussi un film en 88 consacré à elle et le, ah, le, le cool. film, le jeu vidéo est en fait tiré du, de son personnage Elvira, donc c'est arrivé bien, à, arrivé ah, bien après. le film. Que... Elle, elle plaisait à un public masculin Donc euh, on ils a ont perdu. fait un jeu vidéo qui était, qui était Je me rappelle du 2 Elvira 2 Qui avait une très bonne réputation Donc il y a une série Maniac Mansion Et voilà On Mansion. y arrive Ça C'est assez peu connu Mais il y a bien une série télé Maniac Mansion Qui est un sitcom Canadien Waouh wow. qui, qui a démarré en 90 Et qui a fait quand même 3 saisons ah ouais, Donc ça veut dire que le ça a pas tout de suite été annulé et ça a été diffusé sur aux États-Unis <rire> sur la... la chaîne The, <rire> The Family beaucoup. Channel. Ça n'a pas été annulé tout de suite. Et ça parlait alors en plus bon par contre c'est un feuilleton qui est, qui est assez qui s'éloigne un petit peu de la du jeu parce qu'on suit pas les les protagonistes du jeu mais on suit la famille Edison, Excellent. Et la famille de de tordus oui. du... <rire> du jeu et par contre ils sont beaucoup plus soft hein c'est ah, une famille d'inventeurs gentil gentil voilà très et bien. donc c'était maniac mancha a, je
2: suis désolé il y a hein. pas
0: de tentacule
2: bah, démoniaque les les, victoire le, victoire le, de sprite il a eu
0: luisant là quand ils ont vu que j'avais donné la mauvaise réponse je vous ai vu là ah mais toujours ouais. Ouais. moi je, je citerai Jennifer Lawrence qui disait très à propos si nous brûlons vous brûlerez avec nous ben voilà je tombe mais, mais vous, vous tombez mais avec vous, moi Vous saviez pour Police Quest, Enfin, vous n'avez pas accès à ma feuille je... Non non ah, mais bah, te... c'est à dire
2: non. que moi pour Police enfin Pour la blague j'aurais pu dire ah ouais la série avec euh, Steven Seagal puisque Steven Seagal est dans une Télé réalité euh, où il aide Les flics de son hmm. patelin je sais pas trop là. Parce qu'il a vraiment
1: été flic ouais. Ouais,
2: Non il est devenu maintenant mais il est genre oui. comme il est pompier Volontaire il est flic volontaire Il quoi. a été flic, Oui, c'est ça, ça que je dis ouais.
1: Steven Seagal il a vraiment été flic enfin, Avant est... d'être acteur... non maintenant, non, non, oui, après. Oui, maintenant oui, Tout à fait ouais oui, après, après... Casser les bras avant d'être flic Tout là, avant voilà. de faire des clés de bras fantastiques. Clac, clac, clac. Voilà. Très bien. Le plus musical revient en 2015. Enfin, il était déjà un peu redevenu, euh, revenu fin 2014 et on continue fin 2015. Il y a eu un extrait lors du podcast 122, si je me souviens bien. Oui, 122, normalement. 122, sachant qu'aujourd'hui nous sommes au 125. Donc c'est ça, il y a bien eu deux podcasts entre les deux. Et, et le plus musical, c'était ça. Là, si vous avez un peu euh, euh, vadrouillé dans l'ancienne la, génération, enfin la PS3, euh, c'était Uncharted. Alors, je ne sais fait. pas si c'était le 1 ou le 2, mais Uncharted en tout cas. Et pour ça, j'ai eu 15 bonnes réponses. 15 réponses, 15 bonnes réponses. Et on est en
2: train d'établir des nouveaux standards à la défense. Bah, je là, pense
1: qu'en fait, on a, on a pris du public, en fait. Hein. Ouais. On, a, on a grandi. On a pris des centimètres, comme on dit. On en est à 15. Excusez-moi, je rigole tout seul de mes blagues. Et félicitons Chou, Frédéric, Zephija XX, Dorne, Gabora, Rachou, mantos Eibane, Chris Yao, Yeti WKO, Fleury, Ultra Fluide et Robert Glucose. Des habitués et des nouveaux dans cette longue liste, mais qui aura de points de bonus C'est Ashura qui va le décider en me donnant un chiffre de 1 à 15.
0: Un nombre donc, si je peux me permettre de faire le chiant. J'ai dit quoi J'ai dit chiffre oui. Pardon. J'aime bien faire chier. Non mais t'as tout à fait raison,
1: parce que j'aurais dit la, la même chose. Euh... J'ai pas l'habitude d'avoir plus de... <rire> <Ouais. rire> plus de, plus de Souviens-toi que 8 c'était déferlante. Donc, à chaque fois, je dis je voudrais un chiffre entre vrai. 1 et 7, ou entre 1 et 4.
0: Euh, eh bien, je vais dire euh, 11. 11,
1: 11, 11, chez chou. C'est chou, c'est difficile puis, à on dire. A une, on a une syllabe chou. commune, donc c'est parfait. chouchou chou, euh, Très bien, plus de points, chou, félicitations à toi. Le classement début 2015, dans quelques jours euh, on peut se dire au revoir pour ce podcast d'actualité 125 qui se termine là-dessus.
2: Et le plus musical de cette semaine. Ah, c'est le plus musical de cette semaine. Putain, mais. C'était un jeu sur l'Odyssée euh, oh Voilà. C'était un jeu sur l'Odyssey de Magnavox. C'est pour ça que c'était rien du tout.
1: Voilà. Non, c'est vrai. J'ai perdu les réflexes. Hein. C'est mmh. difficile hein, de faire des pauses comme ça. Et eh ben, écoute, on passe l'extrait sonore de cette semaine. Bien évidemment, je faisais une blague hein, quand j'avais oublié précédemment. Euh, je faisais fais semblant était de tout prévu. Oublier. On a on a voulu vous
2: déstabiliser quoi. Tout était
1: prévu. Donc pour ce plus musical, pour répondre, c'est Shin at hbgd.fr s-h-i-n hbgd pour me répondre. Vous avez jusqu'à samedi soir, dimanche matin très tôt prochain. Pour me répondre, euh, et comme d'habitude, on rappelle, hein, c'est un perleur à gagner avec un sprite. 5 points par bonne réponse, 2 points de bonus si vous êtes tiré au sort, et le premier à 40 points à gagner. Bonne. Très bien, on se retrouve sur obagauchedroite.fr, sur le Facebook de, euh, du podcast et du site, euh, le Twitter, HBGDFR. n'hésitez pas à vous inscrire et euh, le Google+, tout ça. iTunes, on est toujours sur iTunes. Sur MySpace Non, je rigole. Euh, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles si vous avez apprécié. Et surtout, Let's Get Social. Si vous appréciez, n'hésitez pas à partager ça à vos amis sur votre mur Facebook, sur votre Twitter. Sur ICQ. Euh... Voilà. Partagez, partagez, partagez si ça vous a plu. En tout cas, nous, on vous embrasse. On vous fait des bisous. Et là, on peut dire que c'est fini. C'est fini, ouais. On peut digresser ou pas On peut digresser. Vous avez regardé la GDQ. Bon, c'est fini, là, quand vous écoutez, ouais. mais il y avait la GDQ. Et hier, je suis retombé sur un, un mec qui jouait à Vanquish oui. d'une seule main. Il a fini Vanquish euh, en une heure... Euh, Sans les boutons. Euh, en 1 heure 40 <rire>
2: Sans les boutons avec un stick, il joue avec un stick. 1h40.
1: Non, non, d'une seule main, en fait, il joue avec une manette, d'une seule main. Parce qu'en fait, il est hémiplégique, je crois. En fait, il a des problèmes de coordination entre les deux moitiés. Les deux émisseurs. Et donc, il ne peut jouer qu'avec la main gauche. Et donc, hier, on l'a vu véritablement finir Vanquish en 1h40. Je te passerai aussi le Donkey Kong contre tri du début. Le
2: Donkey Kong, j'en ai vu des extraits, j'étais là. En 1h20, je crois, 1 h J'ai arrêté parce que je me suis dit
1: c'est fou. Il
2: n'y a pas de niveau, là, les enfants.
1: Non, non, c'est fou. C'est fou. Mais ce qui prouve bien ce qu'on disait, c'est-à-dire que les niveaux sont vraiment construits avec un, une rythmique globale, générale, qui mmh. fait que quand tu accélères et que tu pars à fond dès le début et que tu sais exactement ce qu'il faut faire, les ennemis sont exactement à l'endroit où il faut être pour faire du speedrun. Tout à fait. C'est une montre, en fait. C'est de l'ordre. Leur... Chaque. Euh, niveau de ce jeu c'est est... le haut
2: de marpiga voilà. de plateforme. Hors de logerie.
1: Mais vraiment, en plus expliqué par les spécialistes qui comptent le jeu, fait il y a un rythme général du niveau si le mec se gourre, il perd le rythme et il est obligé d'attendre le nouveau cycle. Donc euh, non non et puis il y a plein il y a eu du Dark Souls 2 pour Hobbs C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est peut-être un fatigué ce Il est peut-être peut resté euh, sur Dark Souls 2. Il euh, y, y a eu du moi j'ai vu en une, heure du F 0
2: où, où ouais. les mecs où les mecs utilisent des espèces de d'abus où tu ah, tombes pour retrouver sur la piste et machin et tout énorme. Et là non, non, là, là en ce moment Il y avait
0: FF7 et Ocarina eu... of Time je crois. Donc euh, Ocarina of Time les speedruns c'est toujours oui, quelque euh, chose d'assez impressionnant. Ça, là, alors je vais rajouter un
1: truc c'est que c'est Ocarina of Time et le mec qui l'a fait est aveugle. Oui, wow, ouais, tu pourras, ça, à... il faudra chercher ça, hein, dans, les, dans les archives de la GDQ 2015. Hein, qui, je pense qu'ils mettent des replays. Ouais. Le gars est aveugle et il finit au Carina of Time au son. Donc, euh, gros, gros respect. Hein, voilà. Fouillé, il y a vraiment plein de jeux de fous
2: faits là-dedans. C'était l'année dernière où il y avait Super Hexagone. Le mec joue à Super Hexagone avec les pieds, je crois. Ah bon Il y avait un truc comme bon, ça, il me je... semble.
1: Ils vont débarrer une catégorie en e-sport, je pense, bientôt.
3: Ah, mais ils nié à
2: la fin. Non, pas besoin, puisque euh, même pas besoin, Ils, ils sont...
1: éclatent les mecs normaux. <rire> il faudrait créer une catégorie pour moi. <rire> gros naze,
2: <tu> vois <rire> ouais, pour tout le Alors là, donc là où Ozone Game Done Quick en 2016, il y aura les mauvais, donc Chine et moi, qui essaieront <rire> de passer euh, normalement comme des blaireaux les mondes de, euh, voilà, de Donkey Kong Country, quoi. Très bien. Mais bah, écoutez,
1: bah, là, on se dit vraiment au revoir. C'était la première digression de 2015, mais celle-ci, elle vaut le coup parce qu'elle était vraiment sympa. Allez fouiller dans les archives. On se fait des bisous. On vous dit au revoir et on se dit à la semaine prochaine les enfants.
2: Allez, salut tout le monde. Bye, bye. Ciao.
1: Au revoir tout le monde.